1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin allendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten in Wirtschaftskanzleien sprechen. Dabei darf ich Stefan Schicker, Partner und ehemaliger Managing Partner der Wirtschaftskanzlei SKW Schwarz im Podcast begrüßen. Hallo Stefan. Hallo
0: Martin, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir dich heute gewinnen konnten für den und ähm, ich weiß, du bist äh, viel beschäftigt und ähm, bist gerade auch viel am Rumtouren und ähm, viel am, äh, ja, sage ich mal, auch mit, mit dem Potenzial von KI beschäftigen. Ähm, von daher freut es mich wirklich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, um heute mit mir zu sprechen. Ähm, vorneweg ist es bei uns natürlich üblich, dass man sich erstmal vorstellt und ich glaube, in der Rechtsbranche kennt man dich schon ganz gut. Ähm, wir haben natürlich viele Hörer, die gar nicht aus der Rechtsbranche kommen, sondern das sind mittelständische ähm, Unternehmen aus allen möglichen Branchen, ähm, die deinen Namen noch nie gehört haben. Deswegen wäre es klasse, ähm, ja, wenn du dich einfach mal vorstellst, wer Stefan Schicker.
0: Sehr schön. Ja, mein Name ist Stefan Schicker. Ich bin ähm, Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei SKW Schwarz. Ich sitze in München. Wir haben ähm, vier Büros in Deutschland und ähm, haben im Prinzip den Fokus auf Medien, IT und IP-Recht. Ähm, ich selber bin so eine Mischung aus ähm, ITler und, ähm, und Rechtsanwalt. Also, angefangen habe ich tatsächlich mit dem Commodore-Computer Mitte der 80er Jahre und da programmiert, dann ähm, tatsächlich legal plattformen schon Mitte der 90er Jahre programmiert. Und dann ins Anwaltsleben abgedriftet und in den letzten Jahren jetzt wieder mich sehr stark eben mit der Verquickung ähm, beschäftigt, wie Anwälte denn ähm, gut und effizient arbeiten können und sehe mich gerne immer als Übersetzer zwischen Jura, Deutsch, Deutsch, Technik, Technik, Jura in diesem Dreieck und versucht da die alte Welt und die neue Welt zusammenzubringen, was ich ganz gut kann, weil ich eben einerseits das Standing habe und andererseits dann ähm, aber auch eben die, ähm, die Neugier eines 19-Jährigen nicht verloren habe, glaube ich. <lacht> ich glaube, das okay, das sagt schon
1: einiges aus. Neugier ist natürlich ganz, ganz entscheidend, wenn es eben gerade um äh, Zukunftsthemen geht, wie zum Beispiel natürlich KI, Technologien, Digitalisierung und Co. Ähm, was, glaube ich, auch nochmal zu Beginn wichtig ist, äh, du hast es so ganz selbstverständlich gesagt, SKW-Schwarz, ähm, du warst, ähm, das kann man ja sagen, Manager, Managing Partner über mehrere Jahre und hast eben die ähm, ja, Geschicke geleitet der ganzen Kanzlei, ähm, aber heute ähm, dann eben auch wieder in der Rolle, ich sag mal in Anführungszeichen des, des normalen Partners oder auch Rechtsanwalts hast du gesagt, ähm, kannst, du, kannst du deine Rolle heute einfach auch nochmal ein bisschen beschreiben, du kannst auch gerne auch noch ein bisschen zum Managing Partner das beziehen, was, was macht man da den ganzen Tag?
0: Genau, also im Prinzip, wir hatten uns, und ich glaube, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wir hatten uns in der Kanzlei vor einigen Jahren entschieden, dass eben die Steuerung der Kanzlei nicht mehr nur durch zweimal im Jahr stattfindende Partnerschaftsmeetings stattfinden kann und funktionieren kann, weil einfach die Geschwindigkeit sich verändert und haben dafür dann eben ein Gremium eingeführt aus zwei ähm, aus zwei ähm, Anwälten, die ähm, Managing Partner sind. Der eine mit dem Fokus auf Strategie als CEO und der andere mit dem Fokus auf die Operations als COO. Und ich habe dann ähm, jetzt vor ähm, sechs Jahren erstmal angefangen ähm, mit der Rolle des ähm, COOs. Ähm, und ähm, dann eineinhalb Jahre später gewechselt in die Rolle des CEOs und ähm, wir wurden, wir werden immer für zwei Jahre gewählt, sodass ich im Prinzip jetzt hier mehr oder weniger drei Amtsperioden gemacht habe und ähm, dementsprechend jetzt ähm, das Ende letzten Jahres ausgelaufen ist und ähm, wir jetzt einen tollen Nachfolger gefunden haben, der quasi auch ähm, jetzt wieder die CEO-Rolle übernommen hat und ich dann aus, ähm, aus dem Amt entlassen wurde.
1: Jetzt ist es so, du hast auch gerade schon eingangs gesagt, was dich alles umtreibt und du hast ja schon dann mehrere Hüte und Rollen auf und ich glaube, das muss ich so vorstellen, dass, dass du natürlich vielseitig interessiert bist und das sind ja schon mehr Rollen. Also wenn wir nochmal durchgehen, sagen, du bist irgendwo IT-affin interessiert, du bist Anwalt, ja, dann dazu bist du Partner, also Mitgesellschafter der Kanzlei und dann bist du eben auch CEO gewesen einer Kanzlei, also eben quasi dann auch das entscheidende Gremium, um gewisse Entscheidungen auch zu treffen. Wie würdest du sagen, wenn du jetzt so auf deinen Werdegang zurückschaust, ähm, wie, wie hast du das geschafft, auch irgendwo hinzukommen? Weil ich glaube, man braucht ja auch so ein gewisses unternehmerisches Mindset dafür, ähm, um eben, ähm, sage ich mal, diese ganzen verschiedenen Dinge äh, vernetzt zu denken und, und auch zu kombinieren.
0: Ja, ich glaube, lustigerweise, das äh, schleppe ich schon relativ lang mit mir rum. Denn äh, mein Vater war auch Rechtsanwalt ähm, mhm. und hatte ähm, auch eine Kanzlei. Die waren damals vier Partner und um 25 Rechtsanwälte. Um, und waren dementsprechend auch, um, sag mal, eine, eine respektable Kanzlei in Augsburg, die größte um, teilweise auch. Und ich fand es immer unwahrscheinlich spannend, was die machen, aber habe immer dann auf die Organisation schon geguckt damals, ja, und habe damals, das war so irgendwie Mitte Anfang der 90er, Mitte der 90er, immer gesagt, warum macht ihr denn nicht da mal ein Büro auf oder warum macht ihr nicht mal da irgendwie hier was oder wie läuft das denn eigentlich mit dem Einstellen von den Leuten oder wer kümmert sich denn da drum Und natürlich die, die die große Frage, wollt ihr nicht auch mal Internet machen, wollt ihr nicht auch mal Computer kaufen? Ähm, und so weiter. Also insofern, das hat mich schon immer beschäftigt und mein Vater war da komplett anders. Der mhm. hat immer gesagt, das machen die anderen Kollegen und, ähm, und der war wirklich nur so, halt, der war ein richtiger klassischer Jurist. Ich würde gerade
1: sagen, er wollte einfach Jurist sein, oder? Genau, und er ist so <lacht> richtig
0: in seinem ganzen Jura aufgegangen und ähm, hat das auch ähm, bis, bis quasi ins hohe Alter irgendwie auch noch weitergemacht. Mhm. Ähm, und das war für mich so, dass ich das ähm, einerseits bewundert habe, und auf der anderen Seite hat mich eben das Organisatorische einfach schon von vornherein immer interessiert. Und ich habe damals dann so Mitte der 90er ein Projekt in der Kanzlei begleitet, wo die eine neue Software eingekauft haben und habe dann da also im Prinzip hier die Verträge schon dafür geprüft und habe dann gesagt, so hier, ähm, ihr müsst aber auch aufpassen, dass die Daten richtig migriert werden. Um, und darin ist tatsächlich das Projekt dann am Schluss gescheitert. Insofern waren sie glücklich, dass ich dann vorher in den Vertrag reingeschrieben hatte. <lacht> um, und zum anderen habe ich dann eben im Prinzip halt da die ersten Computer aufgebaut und gesagt, hey, wie können wir die Workflows denn da quasi so bauen? Und da muss ich zugeben, das Wort Workflow kannte ich damals noch nicht, ja, aber es war halt so, der Computer stand in der Bibliothek hinten, ja. Und ähm, war an, ans Internet angeschlossen, ja, war also ein Solitärrechner, das ganze kanzlei war da nicht dran angeschlossen ähm, und, ähm, und da kamen halt auch E-Mails an und dann kam natürlich die Angst von den Partnern, die gesagt haben, hey, und was ist, wenn da eine E-Mail mit einer Frist ankommt? Und mhm. abgesehen davon, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist, aber die Angst hat natürlich bestanden. Und das war für mich eigentlich ein ganz spannendes Learning damals, dass ich gesagt habe, okay, die akzeptieren das nur, wenn ich mir was überlege, dass mhm. die ihre Angst verlieren können. Mhm. Und damals habe ich ein Mail-to-Fax-Gateway gebaut, <lacht> dass im Prinzip alle eingehenden Mails auf dem Fax ausgedruckt worden sind, ja, ähm, dann gestempelt werden konnten mit dem Eingangsstempel und in den Umlauf gegeben werden konnten. Und damit war diese Angst weg, ich verpasse eine Frist wegen E-Mail. Ja, ja, ja. Und dann hat das System funktioniert. Und die haben dann im Prinzip einmal, einmal die Woche am Anfang das genutzt, dann haben sie es irgendwie öfter genutzt und so weiter. Also insofern, das hat sich dann gut etabliert. Bis dann irgendwann die Bereitschaft so weit gekommen ist, dass sie das dann eben in, insgesamt integriert haben. Also dieser unternehmerische Gedanke ist für mich schon von vornherein immer extrem wichtig gewesen. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen. Es ist, glaube ich, ein Teil meiner DNA. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass, die, dass man jetzt eben diese unternehmerische Sichtweise sieht und die Organisation als im Vordergrund stehen sieht und nicht die Interessen eines einzelnen Partners oder Partnerin.
1: Genau, da wollen wir auch gleich mal hingehen, weil wir heute auch in dem Podcast ganz gezielt jetzt gar nicht so sehr über fancy Legal Tech Tools sprechen wollen, da gibt es natürlich auch viel, sondern wir wollen uns vor allem auch wirklich diesem Konstrukt Kanzlei auch noch mal stärker widmen und was auch das für eine Kanzlei bedeutet, sich da zu transformieren und sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil ich glaube, da, da hast du schon sehr viel Erfahrung gesammelt, wahrscheinlich auch, kann ich so sagen, Lehrgeld bezahlt in dem Sinne, weil ihr auch vieles ausprobiert habt und da kommen wir auch später nochmal drauf. Was, was mich noch, bevor wir dann zu SKW Schwarz nochmal kommen, auch noch mal interessieren würde, was würdest du denn sagen, warum, warum sind so so Typen wie du an vielen Stellen so selten, ähm, weil das Thema Unternehmertum, IT-Affinität oder vielleicht auch tatsächlich Programmierskills und dann eben, äh, sag ich mal, juristische, äh, ja, juristisches Profil, warum kommt es so selten zusammen? Das ist zumindest mein Eindruck, dass es immer noch sehr wenig Menschen gibt, die diese Disziplinen, ähm, die auch alle für sich bestehen können, also ähm, so selten aufeinandertreffen.
0: Ja, ich glaube, dass es ähm, schon auch sehr stark geprägt ist durch die Art und Weise, wie die Ausbildung dafür gemacht wird. Mhm. Die ähm, Ausbildung ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht verändert worden, nicht angepasst worden. Sie ist extrem stark auf die juristischen Inhalte ausgerichtet und sämtliche anderen Skills, die man bräuchte, ähm, also emotionale Kompetenzen, Soft-Skills, ähm, Financial Skills, alles was im Prinzip für Unternehmertum relevant ist, mhm. ähm, werden da nicht geschult. Das heißt also, die Leute, die sagen, solche Themen mag ich nicht, liegen mir nicht, habe ich keinen Bock drauf, ähm, sind natürlich schon mal prädestiniert zu sagen, ach toll, im Jura kann ich mich quasi hier auf das Fachliche konzentrieren und muss das auch nicht machen. Mhm. Ähm, meine Hoffnung war ja immer, dass im Prinzip junge Rechtsanwälte und Rechtsanwälte aus dem Studium dann kommen und sagen, hey, ähm, können wir nicht da und da was machen? Ich stelle aber fest, dass es enorm, enorm wenige sind, die das wirklich ähm, verstehen. Und mhm. ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass sich die Leute einfach fünf, sechs Jahre einschließen, ihre Paragraphen büffeln, ähm, mhm. danach sehen, dass sich die Rechner vielleicht in Form oder Farbe verändert haben, aber mhm. was die Durchdringung von den, von den Maschinen angeht, ähm, nicht wirklich was dazugelernt haben. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin ähm, ein bisschen auch engagiert bei so studentischen Vereinigungen ja. in München wie der ml -Tech. Ähm, oder Recode Law, ähm, mit denen ich immer wieder Projekte zusammen mache oder auch mal ähm, da eben Gespräche führe, die versuchen, die ähm, Referendare und Studenten da in diesen in diesen Weg zu auf diesen Weg zu bringen, da Bewusstsein dafür zu schaffen das ist mir insgesamt auch ein Anliegen und das werde ich auch entsprechend weitermachen. Denn das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Denn das zeigt sich heute. Es reicht einfach nicht mehr aus, diesen tiefen Skill Jura zu haben. Sondern ja. Man muss eine man muss technisch einfach ein gewisses Grundwissen haben. Man muss technisch sprechfähig sein. Ja. Und es ist auch so, wir haben früher irgendwie alle das Wort USB-Stick nicht gekannt. Mittlerweile haben wir es verstanden, können es auch aussprechen, können es auch sogar manchmal nutzen. Und genau das geht einfach sehr viel weiter in den Bereich Computer, in den Bereich Cloud, in den mhm. Bereich Cybersecurity, in den Bereich KI jetzt natürlich ganz besonders. Und ich glaube, jetzt ist dieser Bereich mit der KI, der ist schon dermaßen originärer Anwaltsteil, kann ja. keiner, der wirklich hier ähm, solide Anwalt für die Zukunft sein will, sagen, diesen Teil blende ich aus. Also insofern, ja, diese, Zeit, nicht, ja. diese Zeit, in der wir wirklich sagen können, Rechtsanwälte sind nur Juristen, ja, ähm, die ist vorbei. Es ist vollkommen klar, dass wir jetzt einfach auch eine Technikkompetenz brauchen. Mhm. Ähm, und, ähm, und gleichzeitig wird das einfach in der Ausbildung nicht gelehrt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist so ein bisschen der Funnel fängt schon sehr viel sehr früh an. Ja, mhm. ähm, und, und, und dann wird man am Ende dafür abgestraft.
1: Ich glaube, das also da könnten wir schon einen eigenen Podcast auch äh, drüber machen. Es gibt natürlich schon viele, die viel über die Ausbildung machen und auch die ganzen studentischen Vereine, unfassbar wichtig auch als also so korrektiv, weil die Hochschulen natürlich auch sehr sehr langsam sind. Ähm, was das betrifft, die Passung von irgendwelchen ähm, ja Curriculums, ähm, darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wollen natürlich dann vor allem auch ähm, über äh, sag ich mal das Kanzleikonstrukt sprechen. Natürlich hat das dann auch einen Impact drauf, weil ihr müsst natürlich diese jungen Menschen dann weiter formen und und die Rahmenbedingungen bieten, dass ähm, dass die eben dann auch immer mehr äh, sag ich mal, einen Mandantenmehrwert schaffen können. Ne? Ähm, das ist sicher auch, auch dann natürlich eine große Herausforderung für, für Wirtschaftskanzleien eurer Größe, äh, wahrscheinlich auch für alle. Ähm, kommen wir einmal mal zu SKW Schwarz. Ähm, ich glaube, du hast schon eingangs gesagt, vier Standorte. Ich glaube, ihr seid über 130 Berufsträger, über 300 Mitarbeiter, also wirklich eine schon eher große ähm, Wirtschaftskanzlei. Ähm, kannst du ähm, einmal äh, auch ganz kurz sagen, was, 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 was beratet ihr heute? Wo seid ihr da unterwegs? Wie seid ihr positioniert?
0: Ähm, äh, Plattform ausgedrückt, was, was könnt ihr? Genau, danke. Die, ähm, ja, die Kanzlei kommt tatsächlich aus dem Medienbereich. Also der Firmengründer hm. hat damals hm. auch eine Filmproduktionsfirma gegründet, die Neue Deutsche Film, ähm, und gleichzeitig die Anwaltskanzlei gegründet. Deswegen war der Bezug von vornherein da, dass es eben hier in dem Bereich Medienrecht einfach sehr viel Aktivität gibt. Und hm. da ist die Kanzlei seit jeher im Prinzip einer der Marktführer in Deutschland. Um, und um, das hat sich dann halt, um, als Internet aufkam und die Leute nicht so genau wussten, wo man das denn dazu stecken sollte, um, sehr schnell abgezeichnet, dass dann eben die Medienkanzlei gefragt worden ist, hey, dieses Internetzeugs, könnt ihr das auch? Ja. Und um, dementsprechend, ich bin 2006 zur Kanzlei gekommen, da waren es um, schon vier Anw oder fünf Anwälte, die sich in dem Bereich IT-Recht quasi oder EDV-Recht, mhm. wie wir es damals noch genannt haben, um, praktisch um, beschäftigt haben. Das fand ich damals eben spannend, weil ich ähm, auch den Austausch gesucht habe und vorher in der ähm, Patentrechtsanwaltskanzlei war, da mit Technikern gearbeitet habe, aber eben auch noch mehr den Austausch gesucht habe im Bereich ähm, IT und Anwaltsarbeit. Ähm, mhm. ähm, und das war eben spannend, da zu sehen, ähm, was da schon für, für Vorwissen da ist, was auch andere Kollegen da sind. Mittlerweile ist der Bereich jetzt hier sehr stark angewachsen auf knapp 50 Leute,
1: mhm.
0: ähm, die eben alles im Bereich IT und Digital Business abdecken. Und darin auch wiederum Spezialitäten haben. Wir haben manche Leute, die wirklich so ähm, Rechenzentrumsverträge machen, Outsourcing-Verträge machen, ähm, die so, das nennen wir so Hardcore-IT. dann gibt es andere Leute, die eben sehr viel mehr in den Bereich ähm, Content, Internet, ähm, Digital Business gehen und in dem Bereich ähm, vertreten. Und da haben wir sehr viele große Internet-Streaming-Plattformen, die wir vertreten oder ähm, Online-Marktplätze, die wir vertreten und ähm, Softwareanbieter, Also im Prinzip... Querbeet, die, die, die Creme de la Creme der ganzen Internetanbieter sind bei uns auch in dem Bereich. Ähm, da im IT-Bereich da, mhm. ähm, im Filmbereich sowieso. Dazu kommt eben ein starker Bereich für IP und, ähm, und, ähm, und, und ähm, praktisch hier Markenschutz, die ganzen Geschichten. Ja. Ähm, und dazu ist dann praktisch alles da noch an, an, an Backoffice, was man braucht. Das ist ein sehr großer Bereich, ist auch noch der ist M A die sehr viele Tech-Transaktionen auch machen dann. Ähm, und ansonsten eben auch wir uns als, als Partner für Digitalisierung einfach verstehen, um, und da alles, was im Prinzip mit Digitalisierung zusammenhängt, wir in die Fachbereiche rein, ähm, rein ähm, gebracht haben mhm. und die Überlegung eben aus unserer Sicht war, dass wir gesagt haben, es bringt nichts, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Arbeitsrechtsanwalt alleine, den ich ja. anbiete, sondern wir versuchen das Feld eben immer aus Sicht der Kunden zu denken und zu sagen, was brauchen die denn für Lösungen und welche Teams können wir zusammenstellen, damit wir da gute Lösungen finden. Und die Leute sind alle so technikaffin, dass sie dann eben hier auch sprechfähig sind, wenn es mal um ein, um ein, um eben ein technisch ähm, intensiveres Mandat geht. Und das ist so der, der, der Bereich, den wir machen. In der Tat sind es, ähm, glaube ich, 130, ähm, 130 bis 135 Anwälte, ähm, vier Büros und, ähm, und damit doch ein ähm, ganz beachtliches Know-how, was sich da auch ansammelt.
1: Also was ich da auch spannend finde, man hört es heraus, ja also das heißt, ihr, ihr habt sehr affine Mandanten, weil das ist ja auch immer so, das sieht man ja auch bei Unternehmen, oft ist man ja der Spiegel des Kunden am Ende des Tages von den Kompetenzen, ne? also ihr müsst euch ihr müsst die ja ähm, beraten, unterstützen, ihr müsst es ja genau verstehen, was sie tun, deswegen würde man ja wahrscheinlich erstmal vermuten und das ist wahrscheinlich auch so, ähm, Ihr, ihr müsst die tiefe Kompetenz in der Technik haben, weil ihr müsst diese Dinge bewerten, ihr müsst es strategisch verstehen. Deswegen kommen eben sehr technikaffine Organisationen auch zu euch. Und trotzdem ist es so, und da kommen wir jetzt mal eigentlich zum, zum Hauptthema, ihr seid eine Partnerschaftsgesellschaft. Und ich glaube, viele Hörer wissen manchmal gar nicht, was eine Partnerschaftsgesellschaft ist. Ich selber musste das auch erstmal mal lernen. Natürlich weiß man, freier Beruf, also der Anwalt, das gehört zu den freien Berufen, ähm, und ähm, soweit ich das damals verstanden habe, ist es so, dass Partnerschaftsgesellschaften eine besondere, ich wenn es mal Rechtsform sind, äh, wo sich ähm, Anwälte dann auch einfach mal zusammenschließen. Äh, stimmt das so ungefähr oder wie oder würdest du es anders formulieren? Ähm, also warum warum gibt es Partnerschaftsgesellschaften und welchen Zweck welchen haben die eigentlich?
0: Genau, also grundsätzlich ist es, ähm, vielleicht um die Frage noch ähm, die, jetzt vom Anfang her auch zu beantworten, Diese, ähm, wir versuchen immer die Branchen von den, von den Mandanten zu verstehen, denn mhm. es geht ja wirklich darum, dass man einfach das Produkt verstehen muss und dann auch ähm, sehr viel arbeiten kann. Äh, so ist es zuletzt jetzt gelungen eben in dem E-Sports-Bereich, ähm, den kennen viele noch gar nicht. Wenn man da mal ein bisschen rein, ähm, reingräbt und irgendwie hört von, von, von Events, wo sich 15.000 Leute praktisch in der <lacht> Halle treffen und anderen beim Computerspielen zuschauen, mag das abstrus klingen, aber es ist eine absolut ernstzunehmende, wichtige ja, Branche. Ja. Mhm. Und, und da kann man im Prinzip auch nur mitspielen und nur sprechen, wenn man eben das ernst meint, wenn man es selber auch versteht und ähm, selber auch ähm, die Kollegen an den Konsolen sitzen, mitspielen und da einfach die, die das Mindset auch verstehen, mhm. ähm, dann kann man auch Regelungen schaffen, die dann für die, für dieses, für diesen Bereich passen. Und, ähm, und das ist im Prinzip also wirklich eine, eine Stärke, glaube ich, die wir haben, dass wir uns da immer auf die neuesten Themen ähm, da entsprechend stützen. Stürzen und das ist einmal eine eine der Besonderheiten eben an der Partnerschaftsgesellschaft, dass eben diese Freiheiten da irgendwie mit drin sein können. Denn äh, man muss sich so vorstellen: Der Werdegang war, dass der Anwalt eigentlich als als Einzelkämpfer erstmal gedacht war. Das mhm. heißt ein Rechtsanwalt, der alle Gebiete abdeckt und dementsprechend ähm, dementsprechend halt ähm, die juristische Kompetenz dann damit einbringt. Mhm. Das hat sich dann verändert, weil die sich Leute mehr und mehr zusammengeschlossen haben. Ähm, dann gab es eine Zeit, wo man im Prinzip nur an einem Standort sein durfte, das ist dann aufgelöst worden. Dann kam im Prinzip sehr viel Möglichkeit, eben auch international zusammenzuarbeiten und so weiter. Ähm, insofern hat sich das verändert und trotzdem ist natürlich der Fokus schon immer noch sehr stark ähm, auf eben den Partner ähm, mhm. oder die Partnerin in diesem Konstrukt, weil man sagt, das ist der Know-how-Träger. Und dementsprechend sollen sich die zusammenschließen im Bereich einer beruflichen Zusammenarbeit, ähm, ja. um da praktisch hier die Fachkompetenzen zu bündeln und ein breiteres Spektrum an, an Dienstleistungen anbieten zu können. Das ja. kann dann sag mal zu Einsparungen führen, also wenn man gemeinsame Bürokosten, Verwaltungskosten, sonst irgendwas hat. Man kann gucken, wenn der eine mal weg ist, kann ihn der andere vertreten. Man hat eine Haftungsbeschränkung bei mhm. der Partnerschaftsgesellschaft eben drin, ähm, die dann ähm, das, ähm, die, die Partner aus dem, aus, dem aus, der Einzel-, aus der einzelnen Haftung rausnimmt. So war das bei, bei meinem Vater früher immer so, deswegen war das Haus quasi auf meine Mutter geschrieben. Er hat damit <lacht> alles, was passiert, wir trotzdem noch was zum Leben haben. Ja. Ähm, also insofern, das ist eine, das ist eine, eine, eine Entspannung für die, für die, für die Exponierung der, der Partner. Aber es ist eben eine sehr flexible Rechtsform. Man kann da im Prinzip ähm, sehr, sehr stark durch interne Regelungen einfach klarlegen, ähm, was darf denn ein Partner, ähm, was soll er was soll er im Prinzip können. Man kann für die Nachfolge im Prinzip eine Regelung treffen und sagen, hey, ähm, die jungen Kollegen können damit in die Partnerschaft aufgenommen werden und die älteren können dann quasi ausscheiden. Da kann man so einen Übergang hinkriegen und man hat natürlich nach außen einfach ein anderes Auftreten. Wenn ich sage, mhm. ich bin von SKW Schwarz, wir sind 130 Anwälte ähm, und wir sind im Prinzip hier gerankt in diesen Bereichen und wir haben da das größte Team von IT-Anwälten oder Fachanwälten für IT-Recht oder whatever, ist es natürlich für Kunden einerseits also für, für die für die Werbung und für das Marketing natürlich gut. Auf der anderen Seite natürlich auch für die interne Rechtfertigung. Wenn mhm. jemand gefragt wird, hey, warum hast denn du den, den, den Fuzzi hier genommen, ja, ja, wenn man, gerade wenn man mal ein Fall irgendwie nicht so optimal läuft, kann man natürlich sagen, okay, wir haben hier das größte Team, wir haben hier Riesenreputation und so weiter genommen ähm, und damit ähm, eben das entsprechend darstellen. Also, sofern mhm. die Patenschaftsgesellschaft ähm, ist aus dem Konstrukt raus gedacht worden, dass man gesagt hat, es schließen sich mehrere Rechtsanwälte zusammen, ähm, mhm. um ein, ähm, ein gemeinsames ähm, Geschäft zu machen. Mhm. Und trotzdem noch die Flexibilität zu haben. Und deswegen ist auch das Wort Partner ein sehr ähm, hohler Begriff. Also der kann in der einen Kanzlei was komplett anderes bedeuten als in der anderen mhm. Kanzlei.
1: Mhm. Und was ich auch raushöre, ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Sichtweisen drauf. Ich hatte kürzlich von einem, von einem Partner von einer anderen Kanzlei den Satz gehört, ja, man ist halt Partner oder man hat sich zusammengeschossen als Partner, weil man halt gemeinsam, ähm, sage ich mal, Rechtsfragen dann auch lösen wollte. Also eher eben ganz stark dieses Kompetenz- und Themenabhängige und gar nicht so sehr dieses Unternehmerische und auch dieses Wirtschaftliche. Es ist sicher auch nochmal zum Unterschied, aber ich denke mal nicht, also ich habe nicht so viele Juristen kennengelernt äh, oder auch Partner kennengelernt, die antreten und sich wirklich als Unternehmer verstehen und sagen, ähm, ich will vor allem Business machen und ähm, ich, ich nutze mein Geld. Und die Profession tickt ja schon so, ähm, dass man halt einfach an spannenden Rechtsfragen interessiert ist und und sich da auch reinfuchst und, und die auch lösen will. Würdest du das auch zum Teil so ein bisschen zustimmen? Also das ist zumindest so so, so ursprünglich so ein bisschen auch die höhere Motivation ist und erklärt das vielleicht auch, warum viele, und da kommen wir jetzt gleich auch, auch mal noch zu dem Hauptpart, ähm, warum viele Partnerschaftsgesellschaften dann in ihrer Struktur, ähm, ja, vielleicht manchmal nicht so ausformulierte Prozesse haben oder klare Entscheidungsgremien haben oder so. Oder wie würdest du das beschreiben, warum das halt da im Vergleich zu einer normalen Organisation wie eine GmbH so halt eigentlich gar nicht, gar nicht da ist?
0: Also die ähm, es ist tatsächlich eine relativ ähm, breit gestreute ähm, breit gestreute Organisation dann. Mhm. Ähm, denn ähm, die Option, sich als Partnerschaftsgesellschaft zusammenzuschließen, ähm, birgt eben auch die Option, dass man sagt, man hat ganz viele ähm, Speerspitzen, ja, ähm, also Alpha-Menschen, die da irgendwie hier der, der Organisation voranstehen, ähm, als Partner eben und ähm, dementsprechend sich alles dann danach orientiert und ähm, darunter ausrichtet, ähm, anders als bei einer GmbH, wo man ja sagen wir, von vornherein ein, zwei, drei Geschäftsführer hat und sich dann darunter das alles aufgliedert. Also diese ähm, Logik, dass ich ich sage, ich habe eine Spitze, auf die alles zugeordnet ist. Mhm. Ähm, die gibt es eben in der Partnerschaftsgesellschaft von, von, vom Grund her erstmal nicht, sondern es sind eben alle, ähm, alle Partner, letztendlich Geschäftsführer einer Organisation. Ja. Ich würde trotzdem zustimmen, dass natürlich und das meinte ich ja auch eben, dieser, Fach, der, dieser fachliche Austausch natürlich extrem wichtig ist, mhm. denn im Prinzip ist, es, ist das einer der, einer der Kernbereiche. Also insofern, ich hatte den ganz am Anfang schon mal ja erwähnt, dass es für mich ein Grund war, in so eine Kanzlei zu gehen, wegen ja. diesem fachlichen Austausch. Aber insofern, das soll nicht zu kurz kommen, falls ich das vorher nicht nochmal explizit erwähnt hatte.
1: Mhm. Und jetzt, wird's, jetzt ist es mal ganz spannend. Also jetzt, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, wie da die Strukturlogiken sind, wie die funktionieren. Das kann man sich mal vorstellen. Also wenn man sagt, alle Partner sind Geschäft Geschäftsführer und dann hat man vielleicht irgendwie 60, 70 Partner ähm, äh, beispielsweise, dann kann man sich glaube ich, ansatzweise vorstellen, äh, was das möglicherweise bedeutet, wenn man nicht klare Regelungen äh, finden kann oder sich zum Beispiel auf Managing Partner einigen kann oder, oder, oder. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, uns anschauen, in welchem Umfeld ihr euch bewegt, ich meine, die meisten Wirtschaftskanzleien wachsen kontinuierlich. Es gibt immer mehr Bürokratie. Ich glaube, es gibt genug zu tun. Ich glaube, die, die, äh, also könnte man sagen, bis bis heute, bis bis jetzt auch das Thema KI aufkam, würde man immer sagen, also die Anwälte sind gut bezahlt und die haben gut zu tun. Ähm, warum ist das Thema Digitalisierung ähm, und dann eben auch Innovation ähm, eigentlich für Wirtschaftskanzleien überhaupt relevant?
0: Also ich glaube, dass die Effizienz von Kanzleien deutlich zunehmen kann, wenn man eben in Prozessen denkt und wenn man das als Unternehmen entsprechend denkt. Mhm. Ähm, du hattest gesagt, dass es ähm, in vielen Kanzleien schwierig ist, sich auf einen Managing Partner zu verständigen auch sogar noch einen Schritt früher, ja, es ist, viele Kanzleien denken vielleicht noch gar nicht drüber nach, einen einen Managing Partner letztendlich zu haben, sondern mhm. haben als Entscheidungsgremium die Partnerschaftsgesellschaft. Mhm. Das heißt, alle Partner treffen sich und müssen dann mit einer bestimmten Mehrheit, eben hier einfache Mehrheit, absolute Mehrheit, letztendlich wie es in dem Partnerschaftsvertrag festgelegt ist, eine, eine Entscheidung treffen. Und ähm, das hat früher, glaube ich, ähm, ganz gut funktioniert, da waren die Zeiten langsamer, ähm, gerade wenn man sich überlegt, also bevor Internet war, es sind Briefe geschrieben worden, da waren die Zeiten, mhm. einfach die Zeitläufe auch länger ähm, und auch grundsätzlich einfach die insgesamte Entwicklungsgeschwindigkeit langsamer, ähm, sodass es dann eben funktioniert hat, dass man gesagt hat, man trifft sich als Partnerschaftsgesellschaft hat einmal im, im Jahr oder zweimal im Jahr, ähm, mhm. nimmt dann die ganzen Punkte auf die Agenda, die beschlossen werden müssen und, ähm, und entscheidet das dann. Jetzt, sage ich mal, mit zunehmender Digitalisierung, mit zunehmender Komplexität der Organisationen, wird es natürlich immer wichtiger, auch in dem Bereich entscheidungsfähig zu werden. Mhm. Und das, glaube ich, schafft eine reine Partnerschaftsgesellschaft, und eine reine Partnerschaft, die eben sagt, es müssen alle Partner mitentscheiden, einfach nicht, weil die Kompetenz bei den meisten Leuten überhaupt nicht da ist, weil sie gar nicht mehr wissen, über was sie entscheiden sollen mhm. und, und dementsprechend auch gar nicht qualifiziert das machen könnten. Mhm. Und es auf der anderen Seite aber auch nicht möglich ist, die alle quasi vom Wissen her mitzunehmen, mhm. dass ich ähm, den allen quasi, die alle in den Themen so aufschlaue, dass die dann wirklich eine informierte Entscheidung treffen können. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass es, ähm, also, dass, dass, ähm, wenn jetzt eine Partnerschaftsgesellschaft entscheidet, einen Managing Partner oder so ein Managing Gremium aufzubauen, ähm, das ein absolut essentieller Bestandteil ist oder im Prinzip eigentlich schon gewesen sein sollte, dass man sowas eben macht, um eine Organisation ähm, ähm, praktisch hier handlungsfähig zu machen. Mhm. Mhm.
1: Und da will ich nämlich genau mal auch auf deine Historie auch eingehen und ähm, auch was ihr mit SKW Schwarz auch geschafft habt oder gelernt habt. Und ähm, wenn wir da mal ein bisschen zurückgehen, ähm, entweder als als Partner oder dann schon auch als Managing Partner, ähm, du hast ja schon gewisse Entwicklungen im Markt gesehen ähm, und du hast gerade auch das Thema Effizienz angesprochen ähm, in, in Kanzleien. Ähm, wenn wir da uns zurückerinnern, was würdest du sagen? Was waren da so deine Gedanken und Erkenntnisse, als du ähm, diese Rolle eingenommen hast ähm, und gemerkt hast, wir wollen, können vielleicht sollten was tun? Ähm, und du weißt aber über die Struktur, ähm, wie eine, eine Gesellschaft halt aufgebaut ist. Ähm, was, was sind da so die ersten Schritte gewesen? Also äh, wie, wie bist du da vorgegangen, um dieses Thema Digitalisierung überhaupt mal intern zu platzieren? Ähm, was gab es da auch für Learnings? Was, was ist dir da auch entgegengeschlagen? Also äh, das wäre mal echt spannend, da mal ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen und, und über die Erfahrung zu sprechen.
0: Also die Kanzlei hatte tatsächlich... Ähm, entschieden schon, bevor ich da ähm, bevor ich da mitgewirkt habe, ähm, dass man eben dieses, dieses Managementgremium einführt. Mhm. Das war für mich aber auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich überfällig, dann kam diese Idee auf und war für mich damals ein Grund zu sagen toll das finde ich klasse in der Kanzlei will ich weiter entsprechend arbeiten wie groß wart
1: ihr, als diese Entscheidung getroffen wurde also wie um, groß da waren wir
0: schon da waren wir schon bestimmt ähm, also zwei Drittel wenn nicht größer als 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 äh, zwei Drittel von dem was wir jetzt haben wenn nicht größer also Echt? schon okay. ja, ja, also ziemlich bekannt äh, große große Entscheidung ähm, und ähm, das haben die Kollegen aber sehr toll vorbereitet und sehr toll entsprechend auch umgesetzt und ähm, und ich habe ich weiß noch ich saß da in einem in einem ähm, Meetingraum als alle ihre Hand gehoben haben und wir das quasi mehr oder weniger einstimmig beschlossen haben, dass sowas gemacht werden soll und dann ist im Vorfeld, es war eben die Idee, man hat einen Managing Partner, einen CEO, einen Managing Partner als COO und dann drunter eben Fachbereichsleiter, die das Ganze inhaltliche, fachliche machen sollten mhm. und auf der anderen Seite operative Partner, die sich eben um Finanzen, IT und sonst was mhm. kümmern sollten. Und ich bin damals gefragt worden, ob ich mich eben um den Bereich IT kümmern wollte, weil logischerweise, ich war immer schon der IT-Nerd und der, der mhm. IT-Fozi und mhm. ähm, habe ja auch ähm, 2016 schon angefangen, hier so Legal Tech Meetups zu organisieren in München, mhm. ähm, wo wir eine Gruppe aufgebaut haben, die mittlerweile 800 Leute hat, ähm, um eben diese Themen zu besprechen. Also ich habe mich damals schon exponiert als Nerd in dem Bereich, war dann deswegen auch schon in dieser ersten Führungsriege ähm, auf der zweiten Ebene dann damit dabei Mhm. Und hatte das Gefühl, dass es eben über die Art und Weise ähm, klappen kann, so eine Kanzlei zu organisieren. Ähm, es ist dann in den ersten zwei Jahren sei mal, ähm, langsam losgegangen, dass da schon was passiert. Aber ich hatte dann eben ähm, das Gefühl, dass man sich als Kanzlei insgesamt einfach ähm, mehr eben organisatorisch, mehr unternehmerisch aufstellen muss. Und habe mich dann ähm, eine Woche lang mit einem Kollegen in Amerika eingeschlossen, in einem Hotel, und habe einen Plan geschrieben und habe mir überlegt, was müsste man denn eigentlich machen? Wie müsste man mhm. das im Prinzip umbauen? Welche zentralen organisatorischen Teile braucht man? Wie kann man die Assistenz organisieren, dass das funktioniert? Und was müssen die Partner dazu beitragen, um sowas zu machen? Mhm. Und mit diesen Ideen bin ich dann an die Partner rangegangen und bin dann in den, bei der nächsten Gelegenheit quasi tatsächlich auch als COO gewählt worden. Mhm. Ähm, weil der ähm, CEO auch eben ein sehr geschätzter Kollege war ähm, und, ähm, und ich als, als CEO dann praktisch den operativen Teil mehr übernommen habe, weil ich aus der aus dem Bereich ja auch letztendlich dann eine Stufe aufgestiegen bin. Mhm. Und das fand ich dann ähm, extrem spannend, habe aber sehr schnell festgestellt, ähm, dass ich eben in dem Bereich COO eigentlich als Rechtsanwalt komplett falsch aufgehoben bin. Ähm, und wir hatten ähm, damals schon einen Kollegen im Büro, der als CEO, als der quasi als BWLer ähm, um, sich um diese Themen gekümmert hat. Nicht hm?
1: <lacht>
0: nicht genau, genau. <lacht> und, ähm, und der im Prinzip aber auch tatsächlich, ähm, und das war damals war es auch noch sehr stark, ähm, Standortdenken einfach. Also es waren im Prinzip die unterschiedlichen Standorte, die sich halt diese Sachen überlegt hatten. Ähm, und, ähm, und so dieses Überörtliche ist ähm, dann eben erst sehr stark angewachsen. Für mich war das von vornherein klar, wir müssen alle Themen einfach überörtlich denken, also sprich einfach für die Gesamtkanzlei und versuchen, ja. da einheitliche Lösungen hinzukriegen. Und deswegen war es halt dann der, der der Ansatz und das, der Versuch, ähm, diesen Kollegen ähm, als ähm, COO quasi zu positionieren, und um meine, ähm, meine, meine Funktion wegzurationalisieren. Und da haben wir natürlich sehr viele Diskussionen geführt, auch eben in der Tat, dass Leute gesagt haben, ähm, ja, muss ich dem zuhören, der ist ja gar kein, der ist ja gar kein, gar kein Anwalt. Mhm. Also da haben wir schon einige Diskussionen auch ähm, geführt. Ich habe dann immer versucht, quasi die Informationen, ähm, die er vorgetragen hat, ähm, da durch, durch meine Rückendeckung quasi ähm, zu unterstützen. Und das hat, ähm, glaube ich, in, ähm, bei uns in der Kanzlei wirklich hervorragend funktioniert, weil wir dann in den eineinhalb Jahren, die ich der CEO war, die, die ähm, den Kanzleivertrag, den Partnerschaftsvertrag angepasst haben, ähm, sodass eben auch der Nicht-Jurist quasi dann also in die Geschäftsführungsebene rutschen konnte ähm, und ihn dann auch gewählt und damit meine Position als CEO ähm, letztendlich überflüssig gemacht. Und im gleichen Zug, als er dann praktisch ähm, CEO geworden ist, bin ich dann aber als also in die CEO-Rolle quasi gerutscht mhm. und ähm, habe mit ihm dann jetzt die letzten vier Jahre das gemeinsam gemacht und eben ähm, sehr stark einfach versucht, eben in Prozessen zu denken und die ganzen ähm, Sachen eben auf einer, auf einer Stelle zusammenzuführen. Und wir haben dann angefangen, eben haben gesagt, wir brauchen hier ähm, nicht juristische Mitarbeiter, Service Units, Business Units, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, angefangen vom Controlling über Marketing ähm, und Sonstiges und haben gesagt, die arbeiten quasi mit uns als überörtliche ähm, Steuerungseinheit zusammen und dieses Team ist jetzt mittlerweile angewachsen ähm, auf, auf ähm, über, über 20 Leute, die mhm. eben die verschiedenen Bereiche abdecken ähm, von Finanzen, IT, ähm, Marketing, Business Development, Controlling, ähm, HR und so weiter. Und damit auch eben in dem ganzen operativen Bereich die ganzen Anwälte, die das damals ähm, gemacht haben, ähm, abgelöst haben und durch einfach Profis, die das gelernt haben, die die Zeit dafür haben, das zu machen ähm, und, ähm, und das dann auch entsprechend professionell umsetzen können, abgelöst. Mit der klaren Maßgabe, dass eben hier ein Internet eingeführt werden muss, dass die ganzen Prozesse erstmal dokumentiert werden müssen, nach Möglichkeit vereinheitlicht werden müssen und so weiter. Mhm. Und ähm, da sind dann eben sehr viele Arbeiten gemacht worden, die auch der COO-Kollege dann eben sehr stark ähm, dann geleitet hat im Bereich von Vereinheitlichung von Kontenrahmen und so weiter. Dass einfach eine einheitliche Organisation entsteht, ein unternehmerischer Apparat entsteht mit einheitlichen Auswertungsmöglichkeiten und so weiter.
1: Vielleicht, weil du auch schön vorher gesagt hast, hast ich eine Woche eingeschlossen und dir das äh, Gedanken gemacht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr in der wirtschaftlichen Schieflage wart, dass ihr euch sowas überlegen musste zu sagen, wie sieht eine, wie sieht eine Vision aus, warum verändere ich das? Also vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum, warum hast du das überhaupt gemacht? Also weil ich sag mal, wenn man sagt, äh, man ist bis zu zwei Drittel groß gewesen und es ging auch ohne und man hat es gut gewachsen, dann könnte man jetzt ja mal naiv sagen, ja gut, vielleicht wächst du ja einfach äh, dann auch so weiter, ohne da, sage ich mal, Anpassungen vorzunehmen. Aber aus irgendeinem Grund warst du ja der Meinung, dass diese, Pro ich nenne es jetzt mal professionalisiert, oder auch Strukturanpassungen, ähm, vielleicht auch in Anführungszeichen schon kleine Transformationen, ähm, dass die notwendig waren, obwohl das jetzt ja erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, oder? Also, woher kam das oder warum warst du dir so sicher, dass das überhaupt notwendig ist?
0: Ich habe viel damals mit den verschiedenen Kanzleien irgendwie äh, mir angeschaut, wie das funktioniert. Ich habe aber auch viele Probleme einfach gesehen in der Art und Weise, wie die organisiert waren mhm. und ähm, hatte dann eben das Gefühl, wenn man, ich habe auch einiges an Literatur dazu gelesen, ähm, auch vor allem aus dem Ausland, wie die das machen, wie die das organisieren. Ich war damals auch viel ähm, in Amerika unterwegs bei den Kanzleien, habe gesehen, wie da die Law Firms eben aufgebaut sind, sehr mhm. organisatorisch ähm, und sehr, sehr firmenmäßig aufgebaut sind. Um, und was wir eben gemerkt haben um, damals schon, dass eben aus Amerika ein immer größer werdender um, Kostendruck, Effizienzsteigerungsdruck, um, Nachfrage zu bestimmten Abläufen, um, Transparenzwünsche da waren, um, wo ich gesagt habe, die würden, wenn wir die jetzt beantworten würden, um, käme es sehr stark darauf an, wer denn jetzt da die Anfrage bekommt und wer die dann auch beantwortet, mhm. um, weil einfach diese Einheitlichkeit noch nicht da war. Und ähm, aus einem Professionalitätsgedanken raus und auch als, aus einer Kundenperspektive raus ähm, war es für mich damals klar, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich logisch, dass es sich verändern muss ja? mhm. und dass im Prinzip eben nur ein professioneller, zentraler Apparat funktionieren kann, weil ich dann eben auch sehr viel also mal effizienter arbeiten kann, was, die, ähm, was dann mal die Einstellungen geht, was, ähm, was, was, was Einkauf von, von Sachen angeht ähm, und so weiter. Um, und nicht, nicht zuletzt auch natürlich die Überlegung, dass ich sage, um, wenn ich das weiterdenke, warum sollten Leute denn eigentlich in eine Kanzlei gehen? Ja? Um, also Nachwuchsfragen, ja, um, wo ich eben sage, wenn ich jetzt hier das alles so, so kunterbunt organisiert habe, dann um, macht das eigentlich keinen Sinn. Und wir hatten damals tatsächlich auch eine Situation, dass eben die Anstellungsverhältnisse je nach Standort unterschiedlich waren. Und das hat einfach keinen Sinn gemacht, wenn sie, wenn wir auf dem überwärtigen treffen, dann waren und gesagt haben, ähm, wie machten ihr das in Berlin oder wie machten ihr das in Hamburg mhm. und dann festgestellt haben, dass da unterschiedliche Prozesse da sind und das lässt sich auch nach außen nicht verkaufen. Ich glaube auch, dass das einfach ähm, gerade gegenüber der, der, der geschätzten Nachwuchswelt ähm, einfach kein vernünftiges Auftreten ist und mhm. ähm, immer mehr abgestraft wird. Und insofern ähm, habe ich damals eben schon ähm, angefangen gesagt, hey, ähm, also wenn wir uns in unser Personal anschauen, alle die Anwälte sind spezialisiert auf bestimmte Bereiche und machen eben nur noch das und sind deswegen ja gut, weil sie das machen. ja Und ich würde ja auch kein Verkehrsrecht machen oder kein, ja. kein, kein, kein Mietrecht machen, weil ich in den Bereichen einfach keine Ahnung habe. Und wenn ich mir anschaue, wie gut die Kollegen sind, die diese Bereiche gut können, würde ich auch für mich selber selbstkritisch sagen, dann sollte ich den Bereich gefälligst nicht machen, mhm. weil die einfach in allen Verfahrensstadien Vorsprünge haben. Ja. Und, ähm, und dementsprechend habe ich gesagt, wenn wir das quasi für die Kanzlei komplett durchdenken, wird das auch insgesamt alles sehr viel effizienter. Mhm. Und, ähm, und dazu kamen eben sagen wir, sehr viele operative Themen, dass wir einfach viele externe Dienstleister angestellt hatten für Themen, wo ich gesagt habe, die könnten wir eigentlich intern machen. Also diese klassische mhm. Make-or-Buy-Entscheidung, ja, ja. ähm, die wir dann in vielen Bereichen eben auch dahin ähm, umgedreht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir können es selber machen. Uh, mhm. Wir können es eigentlich dann dadurch günstiger machen und noch dazu besser und professioneller machen, weil wir halt das Wissen in der Kanzlei haben, weil wir mhm. das Zahlenwerk da haben und so weiter. Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Stichwort. Das ist gerade make Mekro weil wenn wir jetzt mal an das Thema Digitalisierung denken oder eben auch dann, ähm, äh, sag ich mal, die Innovationskraft. Ähm, dann würde man jetzt sagen, ja gut, okay, das würde ja bedeuten, ihr baut Digitalkompetenz auf, was auch immer das jetzt erstmal ist, ja, ähm, und fangt an, eben äh, Prozesse, Lösungen, eigentlich alles eigenständig ähm, vom Know-how aufzubauen. Ähm, habt ihr das tatsächlich getan? Seid ihr da noch mittendrin oder ähm, wie seid ihr dann ähm, damit umgegangen, ähm, dass ihr gemerkt habt, okay, das Thema Digitalisierung ist natürlich auch, auch wichtig, ja, es ist kein Selbstzweck, ähm, aber es ist eben ein wichtiges Tool, um Dinge zu, möglich zu machen, also beispielsweise effizienter zu werden oder eben auch ganz neue machen. Zu schaffen und Mehrwerte für Mandanten zu schaffen. Ähm, aber wie spielt es denn ähm, dann da an der Stelle, an der Stelle rein?
0: Also ich glaube, dass die, ähm, die, die grundsätzliche Überlegung schon war, dass man gesagt hat, man muss die ähm, effizienteren Abläufe hinkriegen, ähm, um einfach eine bessere, bessere Organisation letztendlich aufbauen zu können. Mhm. Ähm, aber die, ähm, die, ob das jetzt eine, eine Digitalisierung war oder sowas, ähm, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr sehr, sehr wenig trennscharf. Ich meine, es hat alles irgendwie mit Computern zu tun. Ja. Ähm, und, ähm, und ich würde auch sagen, dass wir da ähm, sicherlich noch einige Schritte haben, die wir gehen müssen, bis wir dann wirklich mal hier ähm, komplett weit sind. Ähm, und wir sind wahrscheinlich natürlich auch ähm, getrieben durch, durch, durch meinen Ansporn damals mit Feuer und Flamme in diesen Bereich Legal Tech natürlich reingestartet und hatten natürlich schon ein bisschen auch das Gefühl, wenn wir das jetzt hier alles richtig machen, dann macht nächstes Jahr die, der Computer die Arbeit für uns. Ja. Also jedenfalls war das in, unseren, in unserem Tech-Team da irgendwie so ein bisschen die, die Idee. Ähm, da finden wir jetzt irgendwie tolle, tolle ähm, Cash-Cows und die verkaufen wir dann und dann äh, wird das alles. Ja. Das ist ähm, sicherlich ähm, sehr stark gedämpft worden. Ähm, Weil es einfach diese einfache Lösung, die jetzt so alles kann, nicht mhm. gibt. Was auch daran lag, dass einfach die Technik noch nicht so weit war. Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, sehr geprägt durch die ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn die ähm, Anwaltskanzleien sind grundsätzlich gewerbesteuerbefreit, wenn sie normale mhm. Rechtsdienstleistungen machen. Das heißt, solange ich nicht gewerblich arbeite, zahle ich keine Gewerbesteuer. Mhm heißt, im Umkehrschluss, wenn ich gewerblich arbeite, dann zahle ich Gewerbesteuer. Hm. Und da gibt es ähm, so eine Infektionsproblematik. Das heißt, wenn ich anfange, aus Versehen mal ein bisschen gewerblich zu arbeiten, kann schon ein relativ kleiner Teil an ähm, gewerblicher Arbeit die gesamte, die gesamte hm. Leistung der Kanzlei gewerblich machen. Und Unsere Kanzlei ja, mhm. macht knapp 45 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wenn die plötzlich in so eine Gewerbesteuerpflicht reinlaufen würde, ähm, wären meine Kolleginnen und Kollegen zu Recht sauer auf mich gewesen. <lacht> ähm, wir haben zu diesem Zweck damals ähm, eine GmbH gegründet, die SKW-Schwarz-Attack-GmbH, mhm. ähm, um alles Gewerbe, alles Gewerbliche quasi über die, Kanzler, über die Firma zu machen und von der Kanzlei klar zu trennen. Das war damals auch noch, würde ich sagen, logischer und sinnvoller als jetzt, weil wir gesagt haben, wenn wir 100 Prozent vom Spektrum abdecken wollen, machen wir die gewerblichen Sachen mit der, mit der GmbH, die nicht gewerblichen mit der Kanzlei und dann haben wir die 100 Prozent abgedeckt. Mhm. Die Entwicklung in der Zwischenzeit hat gezeigt, dass es da auch noch einen Zwischenbereich gibt, nämlich einen Bereich, der sowohl gewerblich ist, aber der Rechtsberatungspflicht unterliegt, sodass also diese reine GmbH nicht ausreicht, sondern man eine Anwalts-GmbH dafür bräuchte und was eigentlich das größere Thema war, waren die ganzen steuerlichen Implikationen, dass wir gesagt haben, wenn ich was in der Kanzlei entwickle und dann über die, und was ich ja machen muss, letztendlich, wenn ich das Know-how der Anwälte abgreifen möchte mhm. ähm, und dann in der GmbH verwenden möchte. Ähm, dann muss ich das irgendwie da reinbringen und das ist ähm, steuerlich gesehen extrem kompliziert geworden äh, mhm. oder extrem kompliziert, sodass jetzt sag ich mal, die GmbH ähm, auch kein Riesenapparat geworden ist, sondern eher mhm. sehr schlank, ähm, da irgendwie hier ein paar so ähm, gewerbliche Lizenzgeschichten irgendwie durchlaufen, die für uns sinnvoll sind, aber eben ähm, nicht die Größe, äh, die Größe ähm, oder das Wachstum gehabt hat, das wir uns eigentlich damals vorgestellt haben. Mhm. Und und insofern ähm, hat sich jetzt dahingehend geändert, dass wir eben gesagt haben, wir müssen diesen ganzen, wir müssen die ganzen Prozesse einfach durchdenken, überlegen. Ähm, wo ist es sinnvoll, Legal Tech einzusetzen ähm, und, und Digitalisierung einzusetzen, denn das war im Prinzip auch schon bei aller Euphorie, die ich immer habe für das Thema, hm. für mich auch von vornherein klar, dass ich gesagt habe, wir brauchen da jetzt nicht irgendeinen Shishi machen und jetzt sage, jetzt habe ich hier eine tolle Software eingebaut, wenn wir daraus nicht ähm, entweder einen eine, eine Cash nach, nach außen praktisch produzieren ja. können, wo wir Geld verdienen oder zu sagen, wir schaffen eine Effizienzsteigerung nach innen, die für uns irgendwie sinnvoll ist oder hm. Qualitätssteigerung oder ähm, zeitliche Beschleunigung oder whatever was man da alles ja letztendlich damit machen kann. Ja.
1: Was würdest du sagen? Also, weil das ist ja doch, glaube ich, ähm, also kennt man ja auch aus der Industrie und Unternehmen, dass man dann gerne ein Vehikel gründet. Klar, die haben natürlich dieses gewerbliche ähm, Thema dann nicht. Ähm, aber was würdest du dann sagen? Ähm, was ist denn dann auch die Grenze einer Kanzlei? Also weil, wenn man sich das anschaut, wie manche Firmen sich transformieren und als Dienstleister könnte man ja sagen, ja gut, man entwickelt sich weiter als Lösungsanbieter und dann bietet man dann doch halt einfach auch Technologie an ähm, und lizenziert es vielleicht auch möglicherweise, ist dann die Quintessenz, dass man zum Beispiel einfach klassisch weiter normal berät im Sinne der Billable Hour und die Lösung schenkt man dann quasi her oder, oder wie geht man dann damit um? Weil ich höre so ein bisschen raus... Ähm, man, am Anfang dachtet ihr, das ist dann gut möglich darüber und dann ist so ein bisschen der Aha-Effekt eingetreten zu sehen, okay, eigentlich lohnt sich das gar nicht so richtig für uns. Ähm, aber wie, wenn wir das jetzt nochmal fünf bis zehn Jahre weiterdenken, ähm, wie sieht denn dann so quasi die, die Kanzlei der Zukunft aus? Also sieht die dann genauso aus wie heute schon oder, oder, oder wird sich da was verändern aus deiner Sicht oder wie… wie
0: also wir haben, wir haben konkret beschlossen, dass wir ähm, kein IT-Dienstleister werden wollen, mhm. ähm, also sprich nicht selber programmieren, kein Hosting machen wollen oder sonstige Sachen, weil wir relativ schnell erkannt haben, dass wir dafür ein sehr großes Team brauchen ähm, und das sicherlich ähm, also in einer Partnerschaftsgesellschaft jedenfalls nicht finanzierbar gewesen wäre, mhm. weil ähm, das wären doch du durchaus ähm, sagen wir, signifikante Beträge gewesen, die man da gebraucht hätte, ähm, um sowas aufzubauen und wir haben dann auch den Mehrwert letztendlich nicht gesehen. Ähm, ja. Um, und natürlich die Frage gewesen, ob die ob die Partnerinnen und Partner sowas dann auch verstanden hätten und das letztendlich mitgegangen wären. Um, unterm Strich ist es aber so, wenn man sich so dieses Spektrum um, anschaut und sagt, links ist alles, was praktisch manuelle Arbeit ist, ja, also um, die Handarbeit, ja, mhm. und rechts ist das alles komplett Digitalisierte, um, dann würde ich sagen, dass eben viele Kanzleien nach wie vor auf der Wille Blauer aufsetzen, also ganz links in dem in dem Eck sitzen. Ähm, und da ähm, glücklich sind und auch, sag ich mal, hohe Stundensätze realisieren können und ähm, einfach eine, ein sehr bequemes Leben haben, deswegen der Druck auch noch nicht da ist, ähm, mhm. zu sagen, ich muss jetzt ad hoc was tun. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass das ähm, sich sehr bald ändern wird. Ähm, dass auch eben diese Billable Hour sehr stark unter Verruf steht, dass ähm, die ähm, die, ähm, die, ausländischen, ähm, die ausländischen Kolleginnen und Kollegen da immer mehr Druck machen werden und sagen, wir wollen Pauschalpreise haben, dass ja. auch die Alternative Legal Service Provider immer mehr Sachen anbieten werden, die die dann durchdacht haben und zu, ähm, zu festen Preisen anbieten, so dass ich glaube, dass, dass die Billable Hour jedenfalls in dem Bereich ähm, endlich ist und trotzdem sich momentan wahrscheinlich 99 Prozent aller Anwälte in dem Bereich des Links ähm, auf meinem Spektrum in dem Bereich der manuellen Arbeit beschäftigen. Dann mhm. haben wir praktisch am genau anderen Ende des Spektrums auf der rechten Seite drüben ähm, die spezial digitalisierten Anbieter, ähm, die eben sagen, ich nehme mir ein Thema und mhm. das dekliniere ich einfach komplett durch, ja, mhm. ähm, und, ähm, und macht das dann so effizient wie möglich. Mhm. Das ist dann im Prinzip Flightride mit Flugverspätungsgeschichten oder geblitz.de ja. oder diese Dieselskandalgeschichten, die ja auch von einigen Kanzleien sehr erfolgreich gemacht worden sind. Das ist dann ein sehr digitalisierter Bereich, der ähm, also sehr stark im B2C-Bereich auch ist angesiedelt ist, aber natürlich sich mehr und mehr auch in den B2B-Bereich rein entwickelt, mhm. ähm, sodass von der Seite aus letztendlich der Druck kommt. Und ähm, meine Philosophie immer war, dass ich gesagt habe, die Bille Blauer ist sicherlich, sagen wir, die, die, die Königslasse des Geldverdienens. Ähm, und, ähm, und dementsprechend mussten es natürlich in den Anreiz sein für eine Kanzlei sowas auch zu bewahren und gleichzeitig mhm. muss ich aber parallel dazu eben sagen, ich baue eine eine Digitalschiene auf. Ja, mhm. und Dementsprechend ähm, habe ich versucht, SKW Schwarz da in der Mitte von diesem Spektrum anzusiedeln mit mhm. einem manuellen Unterbau, ja, in dem man eben dann die spezialisierte Dienstleistung anbieten kann, die aber auch gefördert wird durch einen digitalen Überbau, ja, mhm. Mhm. Ähm, wo man eben sagt, ich habe digitale Dienstleistungen, die ich den Mandanten anbieten kann und meine Idee im Prinzip ist, dass man da sagt, ich habe so eine Art ähm, Self-Service-Portal für für die ganzen Kunden, wo ich ja. sage, wenn du zu uns als SKW kommst, dann haben wir hier für dich verschiedene Tools gebaut, mhm. du zahlst den monatlichen Betrag, hast da dann praktisch Zugriff drauf, kannst dir mit Vertragsgeneratoren, die wir selber gebaut haben, deine Verträge zusammenbasteln ja. und wenn der wenn der Standardvertrag für dich nicht passt, ja, dann können wir praktisch für dich das auch noch anpassen, können da die Verhandlungen dafür machen und dann die manuelle Dienstleistung machen. Das kann er natürlich auch dann bei allen Leuten machen, aber wenn ich sage, mhm. Ey, wir haben mal einen Vertrag geschrieben, ist die Chance, dass er dann quasi zu uns kommt, natürlich relativ groß. Das mhm. heißt also im Prinzip so, dieser diese digitalen Services nach außen als Überbau mhm. halte ich für, für, für toll und sinnvoll eben für Kanzleien um sich in diese Richtung weiterentwickeln zu können. Denn je größer der Druck unten wird, desto mehr kann man im Prinzip in diesen digitalen Bereich dann eben auch gehen. Aber dazu ist es eben auch erforderlich, dass man dieses ganze Konstrukt -Kanzlei auch mal prozessorientiert sich durchdenkt. Und mit Prozess meine ich nicht, wie alle ähm, juristischen Kollegen da draußen jetzt wahrscheinlich gleich ge gedacht haben, ah, Gericht, ja, ähm, gericht, sondern ich meine die operativen <lacht> Prozesse, ja. Ähm, und, ähm, und das ist eben etwas, was ähm, im Anwaltsbereich eigentlich, also äh, habe ich jedenfalls das Gefühl, sich überhaupt noch nicht durchgesetzt hat, dass mhm. ich einfach mal prozessorientiert mir so den Kanzlei durchdenke. ich denke. Ähm, wir haben letztes Jahr, und das war sehr spannend, ähm, dann im Prinzip ja auch nochmal einen Schritt zurückgemacht eigentlich, weil wir schon ganz viele Tools gebaut hatten mit so mhm. No-Code-Plattformen. Um, und um, wir haben da Brighter im Einsatz gehabt und um, um, und haben mit um, irgendwie hier Lawlift ein paar Projekte gemacht und wir haben mit um Legal OS um, um, mal gesprochen wir haben irgendwie hier Knowledge Tools im Einsatz gehabt und und, und also insofern da waren einige von den von den Tools die wir die wir gemacht haben und verwendet haben und haben dann aber um, letztes Jahr gesagt hey ich müssten wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns wirklich die den Prozess von der Kanzlei mhm. mal anschauen mhm. und um, dann eben angefangen ein Legal Design Projekt zu machen Mhm. Ähm, wo wir ähm, mit Hilfe von, von schon zwei Beraterinnen, der Astrid Kuhlmeier und der Lina Kravitz, eben einfach mal Interviews gemacht haben und die ganzen mhm. Stakeholder befragt haben, hey, mhm. wie läuft das eigentlich bei dir, ähm, was ist der, der Painpoint, ähm, was läuft gut und, ähm, und da angefangen haben, eben diese Mandanten-Journey von einem Mandanten, der quasi bevor er bei SKW ist, ja, dann kommt er irgendwann, wird quasi konvertiert, dann kommt irgendwie der Mandatsdokumentenaustausch, ähm, Geldwäsche, äh, KYC-Prüfungen, sowas gemacht, dann kommt quasi die Mandatsbearbeitung mit irgendwie Know-how-Austausch und dann kommt am Ende quasi Rechnungsstellung, Aftercare, Newsletter, whatever, ja. So, und das alles mal angeschaut und zu den ganzen Themen die Leute befragt und mal die ganzen, die ganzen Painpoints als Roadmap quasi für uns zusammengestellt und aufgearbeitet, um mhm. mal wirklich zu sehen, wenn ich jetzt an was arbeite, wo arbeite ich denn eigentlich konkret? Was sind meine größten Painpoints? Und wie kann ich daraus im Prinzip einen Plan bauen? Und da ist sind sicherlich also für die nächsten Jahre auch so eine Roadmap rausgekommen, wo man sagen kann, da setze ich mal das um, setze ich mal das um. Aber ich kann eben gezielt auf einer Landkarte sagen, so und jetzt weiß ich, da ist ein roter Fleck, an dem soll ich vielleicht mal zuerst arbeiten. Und wenn der gelb ja. wird, dann bin ich schon mal happy. Und wenn er grün ist, bin ich, dann freue ich mich wirklich und kann auf die Art und Weise eben ganz viele Sachen für die Zukunft auch mit reindenken. Denn also ich bin überzeugt davon, dass Kanzleien zu datengetriebenen Organisationen werden müssen. Das heißt, ich mhm. muss wissen, wenn ich ein, wenn ich auf Budget was mache, ja, was kostet mich denn das eigentlich? Wie viele Stunden darf ich da maximal überhaupt dafür aufwenden? Ja, was habe ich denn eigentlich für Aufwände? Was kostet mich denn eigentlich eine Anwältin oder eine Anwalt, wenn er ein, eine Stunde arbeitet, inklusive ähm, IT-Kosten, inklusive Overhead-Kosten, inklusive ähm, Mietkosten und so weiter? Ja, was, was sind denn das eigentlich alles für Zahlen, über die ich da spreche? Und welche Daten brauche ich eigentlich an welchen Stellen? Also, wann muss ich praktisch Daten erheben, damit ich sie dann an den anderen Stellen von der Journey abrufen kann. Ja? Mhm. Ähm, also sprich, ähm, wenn ich jetzt mir überlege, ähm, wenn ich gefragt werde, hey, ähm, könnt ihr das Projekt machen, was kostet denn das bei euch, ist einfach sehr viel Schätzarbeit von den Partnern da und die machen ja. das sicherlich auch schon sehr gut. Wenn ich das aber datengetrieben unterstützen könnte und sagen könnte, hey, ich greife nicht nur auf das Bauchgefühl von einem Partner zurück, sondern ich habe 50 Partner in der Historie, die vielleicht mal vergleichbare Projekte hatten und da war das mal so und da war es mal so und dann habe ich da einen Range und kann im Prinzip sagen, was die, was die Pitfalls waren, kann ich mhm. erstens mal dem Mandanten eine klarere Einschätzung geben und kann vielleicht auch gleich schon auf Sachen hinweisen, die in solchen Projekten irgendwie hier relevant sein können. Und äh, dementsprechend glaube ich fest dran, dass eben ähm, diese, diese zentrale Organisation und dieses einheitliche, unternehmerische Denken ein essentieller Bestandteil für eine Kanzlei in der Zukunft werden wird, deswegen diese Mandanten-Journey, deswegen quasi dieser eine Strang an Informationen, wo mhm. ich sage, da kann ich alles drunter deklinieren und wenn ich dann ein Legal-Tech-Tool einsetzen möchte, kann ich genau sagen, aha, an der Stelle kann ich es ja. einsetzen, ja. Mhm. was kostet es mich, wie kann ich da im Prinzip hier das Know-How-Management betreiben und so weiter, Mhm. Ähm, und ähm, das kann ich aber eben nur, wenn ich mir diese Gedanken mal gemacht habe. Und wenn ich jetzt aber eben hier eine partnerschaftliche Struktur habe, ist es normalerweise so, dass diese Prozesse bestehen zwischen dem Partner und der Assistenz. Ja? Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, ich wahrscheinlich 40, 50, 60 verschiedene Prozesse habe. Ähm, die 40, 50 unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie man mit den Mandanten umgehen kann und ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich sage, ich schneide da die positiven Seiten ab, weil ich glaube, mhm. es steckt sehr viel ähm, Human Business da drin und das wird auch mhm. für die Zukunft ein extrem wichtiger Faktor bleiben, dass ja. ich eben sage, der Kunde muss mit dem mit der Partnerin oder dem Partner können, ja? ähm, die müssen sich gut verstehen, die müssen die gleiche Sprache sprechen, die müssen vielleicht zusammen auf dem Goldplatz gewesen sein und sonstiges, ähm, aber ähm, selbst diese Leute wollen eine effiziente Rechtsdienstleistung. Die wollen keine Briefe mehr bekommen. Ja, das haben sag mal, schon die meisten jetzt mittlerweile kapiert. Ja, und dementsprechend ähm, muss ich da die Prozesse umstellen. Also die, die, ich würde dieses Thema als Legal Delivery bezeichnen. Ja. also mhm. sprich der Bestandteil, den ich zwischen der 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 People, also der Kanzlei auf der einen Seite habe, die Leute, die die Rechtsdienstleistung erbringen, die, ja, und auf der anderen Seite die Clients, wo ich sage, diese beiden Bereiche sind den meisten Leuten klar. Ich mhm. bin Partner für das und das und ich arbeite gerne für mittelständische Kunden dieser Größe, ja. aber die Frage, wie tue ich denn das, wie werde ich das dann da von einer Seite zur anderen bringen, die ist die, in der sich jetzt gerade am meisten tut ja. Ähm, und das sehen wir ganz stark, weil jetzt schon viele Kunden eben sagen, ich will meine Rechnung Pfeife nicht mehr irgendwie hier auf Papier von dir bekommen, sondern ja, ihr müsst die ja. ein im System eintragen, ja. Damit ihr das System eintragen, dann müsst ihr erstmal hier den und den Check machen und uns mal sagen, wie macht ihr den Prozess, wie macht ihr den Prozess und so weiter, ja. Und da sind eben, da scheitern jetzt mittlerweile schon ganz viele Themen dran, wo man sagt, wenn ich das nicht zentral erhoben habe, kann ich diese Fragen auch nicht beantworten. Und gut, zugegebenermaßen, in vielen Fällen wird dann auch gar nicht nachgefragt. Also kann man sich fragen, wie sinnvoll dann diese Vorgehensweise ist. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann sich das intensiviert. Ähm, und dementsprechend ich eben hier sage, okay, ähm, die fordern das von mir, also muss ich darauf vorbereitet sein. Und dann wiederum macht es auch keinen Sinn, dass wenn ich nicht sage, das Billing-System wird von, von von bei dem einen Partner eingesetzt, ja, und auch bei dem anderen Partner, dass die beiden nicht miteinander sprechen und da unterschiedliche Lösungen machen, das heißt doppelte Arbeit ja. machen, ja. doppelter IT-Aufwand, doppelter Assistenzaufwand ähm, und wahrscheinlich auch noch Fehler und Kundenunzufriedenheit, ja, das muss ich zusammenkriegen. Und Billing ist immer der erste Bereich, wo das jetzt schon ähm, aktiv passiert, ja, Mhm. Um, und da würde ich mir zum Beispiel auch von den Softwareanbietern sehr viel mehr Support wünschen, dass die sagen, hey, Kinder, wir durchdenken das alles für euch und bauen das da ein, um, das ist aber noch relativ dünn, auch wenn es ja. immer wieder mal versprochen wird, um, aber wenn die es eben nicht machen, muss ich es als Kanzlei machen und das ist ja. eben so, um, das wo, ich, wo wir einfach merken, um, ich muss im Prinzip als Organisation ganz viele Aufgaben übernehmen, damit die Partner dann eben ihre Anwaltsarbeit machen können, weil die sind bei ja. vielen von den technischen Themen einfach klar überfordert, ja. Ähm, dementsprechend würde ich eher sagen, dass eine logische Struktur ist, dass er sagt, ich baue praktisch einen vernünftigen Organisationsapparat auf, Absolut. und mhm. macht dann praktisch so wie so einen Setzkasten, wo ich dann quasi die Anwälte und Anwälte reinsetze und sage so, guck mal, in mhm. diesen Setzkästen dürft ihr euch austoben, und dürft machen, was ihr wollt, dürft auch quasi euer Human, euer Human ähm, um, Essenz da praktisch einbringen, ja, ähm, und ähm, und gleichzeitig aber eben alles außenrum organisieren dass ich dann auch eben, wie bei Unternehmen üblich, ein einheitliches Auftreten habe, eine effiziente Organisation habe und dementsprechend das Ganze ähm, das ganze irgendwie hier ähm, auch zukunftsträchtig aufbauen kann. Denn, und das sehen wir auch, die ähm, die, die 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 Nachwuchsthematik wird da immer größer. Ja? Mhm. Also früher war es vollkommen klar, dass man gesagt hat, ich will in so einer Kanzlei und ich arbeite und ich will da ja. im Prinzip hier Partner werden. Die, ähm, der, der Wunsch, das jetzt zu werden, ist sehr viel geringer geworden und auch die Bereitschaft zu sagen, okay, ich bin dann selbstständig, ich habe dann im Prinzip diesen ganzen Druck, ähm, ist geringer geworden und die ähm, die Fähigkeit, ähm, da auch rauszugehen und zu akquirieren neue Leute, quasi neue Mandanten ähm, zu mhm. zu bekommen, ist auch geringer geworden. Das liegt nicht nur an den an den Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachwuchsbereich, sondern es liegt auch daran, dass einfach der Markt schon sehr stark von von ähm, Anwältin, Anwälten und über, Anwälten über, überflutet ist und da schon sehr viele Leute auch am Markt sind und es einfach immer schwieriger wird, sich da abzuheben. Mhm. Ähm, und Aber eben auch das halt nie trainiert wird. Ja? Kein Mensch lernt Marketing, PowerPoint-Präsentationen ja. oder, oder emotionale Intelligenz in der Ausbildung. Ähm, ja. Und dementsprechend, also das sind, ich sage immer, das sind alles die Aufgaben, die, auf die muss sich eine Kanzlei vorbereiten, dass sie mhm. die mehr und mehr übernimmt. Das heißt also, mhm. die Kanzlei muss überlegen, wie kann ich Marketing machen, Ja, wie kann ich quasi Pitches gewinnen Ja, und wer arbeitet dir da ab, denn das ist ja ein kompletter Dokumentwandel, ja, ähm, denn in den ganzen Partnerschaftsgesellschaften hängt ja alles quasi an dem Partner dran, ja, mhm. ähm, und ähm, der Partnerin, die Partnerin, ähm, die das praktisch ähm, dann das Mandat irgendwie akquiriert haben, jedenfalls in, 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 in vielen Systemen, ähm, werden dann dafür belohnt, sei das jetzt ein Lockstep-System, wo sie irgendwie mehr Punkte kriegen oder ein, mhm. ähm, ein Merit-Based-System, wo sie eben dann direkt den Umsatz zugerechnet ähm, bekommen, ja? Ja, ähm, ja, und das ist das ist etwas, ähm, wo man ähm, wo man eben, wenn man sagt, jetzt mache ich eine einheitliche, einheitliche Werbung nach außen und versuche als Kanzlei da zu sagen, ich, ähm, ich baue jetzt ein wirklich also ein ordentliches Marketing auf, mit Lead Generierung, mit Conversion, ähm, mit vielleicht irgendwelchen ähm, Business Development-Profis, die dann wissen, wen sie wo anrufen können und müssen ähm, und so weiter. Ähm, baue sowas auf, muss ich eben die ganzen, die ganzen Sachen auch weiterdenken und muss sagen, so was sie denn jetzt hier ähm, hinten raus umgesetzt und ähm, wer macht es denn jetzt eigentlich und wer kriegt das denn dann zugeschrieben in der Kanzlei? Also mhm. da wird sich noch, da muss ich noch sehr viel tun damit das dann in der Zukunft auch funktioniert. Deswegen ähm, war es bei uns immer so vom Ansatz her, dass wir gesagt haben, wir bauen eine, eine Plattform auf, auf der die Anwälte Anwälte sein dürfen und wir organisieren quasi alles, was einheitlich ist und was was zentral gemanagt werden muss, ähm, da unten drunter, um den Anwälten die Nerdarbeit und die Nervarbeit abzunehmen.
1: Was ich super spannend finde an den ganzen Ausführungen jetzt gerade ist, ähm, weil du auch das Thema zum Beispiel Legal Design Thinking angesprochen hast oder einfach Design Thinking, was es ja schon Jahre oder Jahrzehnte eigentlich schon gibt. Ne? Also mhm. das sind ja das sind ja eigentlich alles Bausteine, die Unternehmen zum Teil ja schon lange machen oder nutzen ähm, und äh, die sich ja auch schon als wirksam äh, gezeigt haben. Auch Prozesse ist natürlich völlig normal eigentlich in Unternehmen. Aber ich, ich verstehe dich schon so, dass äh, um diese ganzen Digitalthemen eigentlich erstmal zu machen, muss ich eigentlich erstmal meine eigenen Hausaufgaben lösen, erstmal mich deutlich mehr professionalisieren, als Unternehmen quasi, also ja. irgendwie erstmal den Schritt zu gehen von der Partnerschaftsgesellschaft zu einer Organisation in dem Sinne, von den Abläufen her, jetzt nicht unbedingt äh, als Rechtsform, sondern wirklich als, als äh, Ablaufmechanismus, als System und dann kann ich eigentlich erst anfangen, ähm, so wirklich zu sagen, an welchen Stellen macht es denn Sinn, Digitalisierung in dem Sinne einzusetzen, ne? weil ja. äh, äh, ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, der erste Teil mit den ganzen Prozessen und dieser Mandantenzentrierung, die mit, hätte ich jetzt gedacht, die muss man ja eh als Servicefirma eigentlich beherrschen. Ähm, und dann ist der nächste Schritt halt, ähm, sag ich mal, sag eine digitale Servicefirma zu sein, da wo es halt Sinn macht. ja. Ähm, und da, wo der Mandant halt dann auch einen Mehrwert in dieser Digitalisierung drin sieht. Aber das ja. ist natürlich schon ein ordentlicher Weg, den da auch eine Kanzlei von sich aus im laufenden Geschäft in dem Sinne ja, ja meistern ja. muss.
0: Ja, das ist richtig. Und also unterm Strich ist es so, ich würde ähm, geschätzt sagen, 85 Prozent der Leute können, wenn sie auf diese Grenzkosten für die, für die Arbeitszeit äh, angesprochen werden, dass diese Frage nicht beantworten. Mhm. Ähm, und ähm, oft sind die Margen einfach so hoch, dass sie halt wirtschaftliche Fehler verzeihen. Mhm. Ähm, und, ähm, und dementsprechend, solange das so ist, ähm, auch natürlich die, die Notwendigkeit gar nicht ist, dass ich das so sehr aufhebe. Mhm. Ähm, was ich versucht habe bei SKW ist, dass wir die beiden Prozesse gleichzeitig machen. Und ich habe immer gesagt, ich habe beispielsweise meinen Hausaufgabenteil, ja. Ähm, wo es eben darum ging, diese zentrale Organisation aufzubauen und die ganzen Prozesse zu machen und habe daneben praktisch ein Innovation Lab ähm, Team gegründet, äh, mit dem wir dann eben diese, ähm, diesen, diesen ganzen Thema Legal Tech vorangebracht haben und dann gesagt mhm. haben, okay, ähm, wir haben Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen und die können dann intern Schulungen machen, um die Mitarbeiter quasi da mitzunehmen und da haben wir so ja. ein ähm, so ein, so ein Legal-Tech-Ambassador-Programm ins Leben gerufen, wo wir ähm, Leute ausgebildet haben, eben in den Bereichen, was gibt es denn eigentlich im Legal-Tech, ja, und gleichzeitig gesagt haben, und dann haben wir Leute eben in dem Team, die, wenn es darum geht, ähm, solche Tools zu bauen, dann eben mit Low-Code oder No-Code-Plattformen ähm, dann solche, ähm, solche Sachen dann auch umsetzen können, ähm, denn es hat sich relativ schnell gezeigt, dass Partner darin auszubilden keine, keine sinnvolle Methode ist. Mhm. Und dementsprechend die, ähm, das, das Team, dieses Innovation Lab ähm, teilweise 30 bis 40 Tools pro Jahr gebaut hat, die ja. dann eben speziell in den Mandanten, ähm, Themen eingesetzt worden sind, ja, mhm. wo eben ein, mein, ein, ein Kollege, der gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier eine Frage vom Mandanten bekommen, können wir das nicht irgendwie digital abbilden, ja wir dann da ein Tool draus gebaut haben ähm, und dann quasi für den für den Partner das dann letztendlich eingesetzt haben und dann eben da das irgendwie sinnvoll war effizient, ähm, mhm. effizient war und ähm, dann auch eben wenn es funktioniert hat von anderen Partnern dann letztendlich auch noch eingesetzt werden konnte und so weiter ähm, insofern haben wir da einfach ähm, an den Stellen wo es wo sinnvoll war ähm, solche Tools gebaut und umgesetzt und ähm, Aber eben noch nicht jetzt ähm, gesagt, wir haben jetzt hier quasi einen komplett, ähm, kompletten Digital-Tool-Ansatz, wo wir sagen, ähm, für die Kanzlei alles gedacht ist dann in zu einem Tool drin. Und das sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass das ähm, schnell und einfach da irgendwie hier ähm, so, 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 so ein sinnvolles Vorgehen ist sondern ich glaube schon, dass man da wirklich noch viel eben an den Basisarbeiten arbeiten muss und gleichzeitig einfach diese ganzen Digitalthemen nicht aus dem Auge verlieren darf, sondern sich da weiterbilden muss und so weiter. Mhm. Und genau, wie gesagt, also über das Thema KI haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, aber das ist meines Erachtens ein originäres Partnerthema, wenn ich jetzt noch nicht ja. verstanden habe, dass ich als Partner KI lernen muss, prompten lernen muss, ja, ja. dann habe ich das Geschäftsmodell nicht verstanden. Denn ja. ähm, das, was das im Prinzip mir an Zusatzarbeit ersparen kann, die ja. ähm, im Prinzip momentan durch wissenschaftliche Mitarbeiter, durch Referendare oder wahrscheinlich in kurzer Zeit auch von, äh, von, 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 von jungen Associates gemacht wird, ähm, hm. Da kann mir jetzt schon, können wir jetzt schon diese, diese, diese allgemeinen Tools, ja, ähm, jetzt schon sehr viel ähm, Hilfestellung geben. Und ähm, viele Kolleginnen und Kollegen sagen natürlich, sie sagen, ja, aber das stimmt ja alles nicht und so weiter. Und ich sage, naja, aber guck mal, also erst einmal, ob ihr immer alles richtig macht, weiß ich auch nicht. Und ja. wenn ihr was von der Referendarin oder einem Referendar bekommt, stimmt es vielleicht auch immer nicht. Auch nicht. Ja. Das ist ja euer, euer, euer Asset, ja, ihr müsst es doch lesen, ihr müsst es verstehen, ihr müsst sagen, ob das richtig ist oder nicht. Und dann müsst mhm. ihr es verantwortungsvoll rausgeben. Mhm. Ähm, die KI ist ein Tool, ja, wie ein Messer. Richtig, wenn ich jemanden absteche, dann ist es falsch. Ja. Wenn ich damit Wurst schneide, ist es okay. Es ist ein Tool. Ja. Ich muss ja. lernen, mit dem Tool umzugehen und, ähm, und im Prinzip, wenn ich ähm, eben in diesem Hours system ähm, ähm, bleiben will und sagen will, ich möchte möglichst viele Associates dann beschäftigen, ähm, um da über den Overhead Geld zu verdienen, dann ist es sicherlich nicht notwendig. Ähm, aber das sehen wir jetzt schon, also diese ganze ähm, pyramidenförmige Aufstellung, ja. dass eben hier sehr viele Associates beschäftigt werden können und da riesen Geld bewegt werden das wird das geht sehr stark in keller wir haben bei skw ein sehr gutes partner associate verhältnis von fast 1 zu 1 mhm. und haben da im prinzip schon sehr stark eben diese, diese ja. diesen rocket ansatz ja aber wir müssen lernen da im prinzip mit anderen dienstleistern umzugehen wir müssen irgendwie mit, mit, mit projektmanagement umgehen mhm. wir müssen mit IT umgehen und ich muss als Partner eben einfach auch verstehen dass diese dass diese KI-Tools mir eben einfach auch Zulieferung sparen können, die mich jetzt Geld kostet. Ja, absolut. Und äh, wenn ich dann im Prinzip sage, okay, ich kann dann, ich muss dann weniger Associates einstellen, ähm, muss ich ja noch nicht mal jemanden entlassen, sondern es gehen ja immer wieder Leute. Es ist eher eine ein nachwuchs ähm, Nachwuchsthematik momentan. Um, und, um, und da Leute zu finden, ist eh gar nicht einfach, ja, um, also werde ich da im Prinzip, wenn ich da in diesem Bereich mich um, schlau mache, sicherlich für die Zukunft besser aufgestellt sein und es führt dann zu anderen Diskussionen, dass ich sage, na gut, wie wer bildet denn dann noch die Referendarinnen und Referendare aus, wer bildet denn die jungen Associates noch aus, ja, wie kann ich da ein, ein Konstrukt irgendwie hinbringen, wo eine Kanzlei sagt, das mache ich und dann ist das unser Deal dazu, das sind ganz andere Diskussionen, die werden wir aber führen müssen, mhm. um, denn im Prinzip ist es jetzt schon so, dass also diese, diese, diese GPT-Modelle, die auf dem Markt sind ähm, schon wirklich ähm, auch bei einigen Softwareanbietern jetzt hier eingesetzt werden und ja. die können Zusammenfassungen wirklich gut machen, ja, die können im Prinzip ja. Umformulierungen, Schönformulierungen, ja. ähm, pazifische Sachen schon absolut hervorragend machen, das sind ja. Tools, die ganz einfach sind, super eingesetzt werden können, auch, sag ich mal, datenschutzkonform, weil man da irgendwie, sag mal, die ganzen personenbezogenen Daten rausnimmt und einfach nur die Texte verwendet, ähm, ja. auch schon sehr gut eingesetzt werden können und, 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 also insofern, da gibt es jetzt schon Sachen, wo jede Partnerin und jeder Partner, wenn sie sich damit eben auseinandersetzen sagen können, hey, ähm, ich kann mir da wirklich Arbeit abnehmen lassen und vor allem schneller Lösungen bring, äh, kriegen, ähm, als wenn ich das eben mit, mit Kolleginnen und Kollegen mache. Und ähm, das, wird, das wird entsprechend weitergehen, sich weiterentwickeln. Momentan ist es ja so, dass diese ganzen Large-Language-Modelle irgendwie alle dreieinhalb Monate sich in der Qualität ähm, und der Geschwindigkeit quasi verdoppeln. Mhm. Ja. Und darüber hinaus ist es auch so, dass natürlich im juristischen Markt mehr und mehr passiert. Also die Verlage fangen an, ähm, sagen wir mal, spezielle juristische KI auch aufzubauen. Ähm, und, ähm, und das da wird natürlich auch, da kommt jetzt gerade ganz viel, die Open-Source-Szene in dem KI-Bereich ist sehr groß geworden da werden also Richtig. auch erschwingliche ähm, Systeme irgendwie rauskommen ähm, und dementsprechend glaube ich, dass es ähm, eben für die Kanzleien super spannend ist, ab einer gewissen Größe ähm, eben zu sagen, in, in zwei, drei, vier Jahren werde ich auf jeden Fall meine eigene Kanzlei-KI haben, Richtig. die ich eben befragen kann und dann Informationen so rausbekomme im Stil der Kanzlei. Ja. Um, und dazu muss ich die ganze Information, die ich jetzt momentan habe, eben verwenden. Dafür ist ja. es wiederum so wichtig, dass ich meine Prozesse durchdacht habe und dass ich weiß, wo meine Dateien liegen und dass sie halt vielleicht in einer Datenbank liegen und nicht in fünf und nicht in sieben Dateiformaten und damit sind wir wieder bei den Hausaufgaben. Also insofern es ist es ist immer das Gleiche. Es sind wahnsinnig schnelle Entwicklungen. Selbst die meisten Zukunftsforscher, denen ich folge und mit denen ich mich austausche, stöhnen gerade, weil sie sagen, oh Gott, es ist so schnell. Ja. ja. Um, und auf der einen Seite ist es die langsamste Veränderungsgeschwindigkeit, die wir jemals in unserem Leben erleben werden, Was wird nur mhm. noch schneller werden. Ja. Und auf der anderen Seite läuft uns auch einfach die Zeit davon. Denn wenn ich mir anschaue, um, was wir im Prinzip, wir haben in sechs Jahren sehr, sehr viel verändert. Wir haben da wirklich tolle Prozesse eingeführt, aber wir sind da noch lange nicht am Ende ja? mhm. um, und müssen da weiterarbeiten. Es dauert einfach Zeit, wenn man die Partnerschaften eben mitnehmen möchte und da mit den Leuten das Gespräch sucht, brauche ich Zeit und das kann ich abkürzen durch Videokonferenzen. Da hat Corona sehr viel dazu beigetragen auch, ähm, denn sagen wir mal, ein Partnermeeting online wäre früher nicht denkbar gewesen, ist jetzt aber äh, Regelfall. Damit kann ich natürlich auch schnell mal sagen, komm, wir brauchen in zwei Wochen mal ein Partnermeeting und dann ist, ist da schnell was auch erledigt. Ähm, aber ähm, trotzdem ist die Zeit einfach Immer das, was unterschätzt wird. Denn ähm, solche Organisationen sind einfach langsam in der Veränderung. Die Leute wollen alle mitgenommen werden. Das mhm. sind ja alles höchst clevere Leute. Nur die ja. kennen sich halt in den Themen nicht aus. Das heißt also, die können schon sehr viele Fragen stellen ähm, und finden auch oft schnell die Fehler. Aber sie da praktisch zu erziehen und mitzunehmen und in mhm. Gesprächsrunden quasi von Zuhör-, Zuhörern zu Beteiligten zu machen, das dauert einfach seine Zeit. Deswegen ist es höchste Eisenbahn, eben jetzt an diesen Themen zu arbeiten. Und das war eben für mich damals auch der Antrieb, dass ich gesagt habe, wir müssen da lieber früher als später eben anfangen, in diese Richtung zu gehen. Mhm.
1: Stefan, äh, ich möchte gleich mit dir noch zum Schluss
0: kommen. Vielleicht noch zwei Fragen, die du gerade auch nochmal gestriffen
1: hast, ähm, die mich besonders interessieren. Ähm, du hast auch zum Beispiel eine dedizierte Einheit gesprochen, die ihr dann eingesetzt habt. Gibt es da schon Erfahrungswerte oder was, dein Eindruck, wie viel sollte denn eine Kanzlei pro Jahr in solche Sachen eigentlich investieren, weil das man, hat, man muss ja immer doppelt investieren. Einmal muss ich dann wirklich ähm, in die Opportunitätskosten investieren, ne? weil jeder, der, sage ich mal, ähm, fachlich gut ist und der eigentlich abrechnen kann, der würde mir zum Beispiel fehlen, wenn er sich plötzlich mit, weiß ich nicht, Design Thinking, Prozessen, ähm, äh, Technologien beschäftigt. Also das heißt, das ist ja automatisch ein Invest, weil ja eine Person nicht zu 100% Prozent oder zu 90% Prozent bildet. Ähm, das andere ist ja, dass ich auch als Kanzlei bereit sein muss, ja wirklich Invest zu tätigen, in Dienstleister, in, Te in Lizenzen, in Technologien so weiter weiter. Gibt es da schon so Erfahrungswerte? Keine Ahnung, dass man sagt, irgendwie ein Prozent vom, vom Umsatz eines Berufsträgers investiert man konsequent und das eben dann aggregiert als Kanzlei. Oder wie habt ihr das damals geschafft, wirklich ein Commitment zu geben, dass ihr eben diese dedizierte Einheit eigentlich auch dann habt, dass ihr dafür auch Zeit habt, dass ihr euch damit auch beschäftigt, weil das ist ja schon auch noch eine große Frage, wo viele Kanzleien zurückschrecken vor diesem Invest, den ja am Ende die Partnerschaftsgesellschaft in Summe dann ja auch auf jeden Fall mittragen muss.
0: Ja, das ist natürlich sicherlich eine der, der Gretchenfragen in diesen ganzen Organisationen. Ähm, wenn ich in einem Jahresturnus denke und sage, alles, was da an Gewinn praktisch passiert ist, schütte ich am Ende des Jahres aus, ähm, dann tut mir natürlich jeder Euro, den ich nicht an Gewinn ausschütten kann, persönlich weh. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe sowieso ein paar ältere Kolleginnen und Kollegen als Partner da drin, die sagen, ich mache das noch ein paar Jahre, dann höre ich eh auf ist natürlich da die Bereitschaft, sehr viel geringer zu sagen, ich investiere jetzt viel Geld in etwas, von ja. dem ich ja dann gar nichts mehr habe. Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig aber natürlich auch so für die, für die jüngeren Partner, wenn die sich da sag mal, ihr, ihr, ihr Earnings erstmal aufbauen, ähm, irgendwie ein Haus äh, gekauft haben und da irgendwie hier am Raten abbezahlen müssen, die sind natürlich auch nicht happy, wenn sie sowas ähm, wenn sie sowas praktisch, ähm, dann wenn sie da kein Geld kriegen. Ähm, aber das ist dann mal diese klassische Partnersicht. Ja? Aus Unternehmenssicht muss ich doch sagen, wenn wir uns nicht innovieren, wenn wir nicht die Trends mitgehen, wir müssen es ja vielleicht nicht als Erster machen, aber wir sollten zumindest irgendwie hier früh dran sein. Und bei SKW Schwarz ist es so, dass wir es auch geschafft haben, letztes Jahr irgendwie ausgezeichnet zu werden von Wirtschaftshoch und Handelsblatt für diese Sachen und einen sehr großen Zuspruch eben kriegen von Leuten, die sagen, hey, ihr seid innovativ und entweder ich will bei euch arbeiten oder ich möchte, dass ihr für mich arbeitet. Und hm. das eben eine sehr große Awareness bei den Leuten geschafft hat. Ähm, dann ist es ähm, im Prinzip doch so, dass ich sage, eben als Unternehmen will ich diesen Innovationsweg gehen. Ich muss ihn auch irgendwann gehen, um quasi effizient genug zu sein, dass ich mit den Wettbewerbern mithalten kann. Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, muss ich, wenn ich aus Unternehmenssicht das ähm, mache, ähm, auf jeden Fall extrem sagen, ich investiere in diese Zukunft. Und ich glaube, dass man eben diesen Ansatz, dass ich sage, ähm, jemand muss 100% der Zeit billen, ja, ähm, den finde ich per se falsch. Ja, ähm, denn die Leute müssen sich auch weiterentwickeln. Die Leute müssen im Prinzip auch ähm, geschult werden. Die Leute müssen auch Zeit haben, eben an Innovationsprojekten zu arbeiten und sie mhm. müssen da auch den Rücken freigehalten bekommen. Ja. Ähm, viele Organisationen machen das dann so, dass sie sogenannte Innovation Hours einführen mhm. ähm, und dementsprechend sagen euch zu, wenn du jetzt ein spezielles Thema äh, machst, ja, ähm, unter Aufsicht von, ja, damit das nicht ausufert und in einem bestimmten Umfang, ähm, dann kannst du das als Innovation Hours praktisch ähm, für dich verbuchen lassen und das ist genauso gut für dich wie Billable Hours. Ja. Das ist ein Investment von der Kanzlei, ja. ähm, die im Prinzip sagt, hey, da tut jemand was für die Kanzlei und ähm, die Diskussion, die wir in dem Bereich, ähm, in dem Bereich sehr oft führen ist, dass die ähm, älteren Kolleginnen und Kollegen sagen, ah, das war doch früher aber nicht so. Da haben die Leute das <lacht> doch alles umsonst gemacht, ja. <lacht> ja. Ähm, und, ähm, und das mag auch stimmen. Es ist auch so, dass ähm, ich sag mal, diese ganze Zeit durchlaufen habe. Ich habe, ich nenne das bei mir immer so die no privilege zeit Also ich habe immer, wenn ich so eine Privilegierungsstufe, äh, Privilegierungsstufe erreicht habe, ist immer das Privileg weggefallen so. Ja. Also und da waren eben so viele Bereiche wie irgendwie hier Eckzimmer und zwei Sekretärinnen oder Parkplatz in der Tiefgarage oder whatever, all diese Benefits, die es da gibt. ja Ich bin jetzt neulich erst von einem größeren Zimmer in ein kleineres Zimmer umgezogen, ja, weil ich gesagt habe, es ist nicht sinnvoll, dass ich in so einem großen Zimmer sitze, dass ja. da lieber zwei Leute reinsetzen. Und also insofern, das ist ähm, da da, da ist einfach ein kompletter, kompletter ähm, Mindset-Wandel durchgegangen in der Zeit. Mhm. Und die Anforderungen von den Leuten, die jetzt, die jetzt kommen, sind einfach anders und sind im Prinzip so, dass man halt sagt, es soll sehr viel mehr organisiert sein, es soll viel mehr klar sein, es soll viel mehr ähm, im Prinzip auch von dem Benefit eben geprägt sein, dass ich eben sage, mhm. wenn ich was arbeite, dann möchte ich da auch was dafür haben. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, die Leute natürlich auch zu Recht sagen, hey, wenn ich jetzt abends auf eine Veranstaltung gehe, Warum sollte ich denn das machen? Und dann kann man sagen, ja, vielleicht hast du in Zukunft was davon, wenn du Partner werden wirst, dann ja. ist natürlich schwierig, wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich will aber gar nicht Partner werden. Ja? Also insofern, das sind so Diskussionen, die geführt werden. Ich kann, also ich habe, glaube ich, einen sehr guten Draht auch zu den ganzen jungen Leuten. Ich verstehe die Einstellungen da auch sehr gut. Und gleichzeitig merke ich, dass es sehr schwer das ist, das zu übersetzen ähm, in die alte Welt. Und ähm, mhm. da führe ich eben auch viele Gespräche ähm, in so Coachings mit Partnerinnen und Partnern, wo man einfach über diese Themen mal spricht und das mal erklärt. Und einfach ähm, natürlich die, 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 die Frustration von den, von den älteren Kolleginnen und Kollegen abholt, die sagen, wir haben unser ganzes Geschäftsmodell, unser ganzes Leben danach aufgebaut und jetzt soll das nicht mehr existieren, das gibt es doch gar nicht. Ja. <lacht> und das sind das sind Themen, die uns da, ähm, glaube ich, ähm, die uns da, glaube ich, noch ähm, einige Zeit beschäftigen werden. Ähm, aber eben ähm, auch wichtig ist, dass man die entsprechend angeht. Mhm.
1: Stefan, erstmal herzlichen Dank. Was mich noch ganz zum Schluss interessieren würde, ist, ähm, du wirst ja sicher auf, auf diese, in dieser Zeit, in dieser, ich nenne es mal, auch Transformation der Kanzlei ähm, in, 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 in sukzessiven Schritten auch richtig schwere Entscheidungen möglicherweise getroffen haben. Ähm, Gibt es da so drei schwere Entscheidungen, wo du sagst, boah, das war wirklich hart, da hast du auch richtig Gegenwind gemerkt, du hast es dann durchgesetzt aus Überzeugung, ähm, auch wenn es an manchen Stellen wehgetan hat, also gibt es da, ähm, kannst gerne auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was was das vielleicht ist ähm, und ähm, gibt es dann vielleicht auch nochmal drei Sachen, wo du sagst, ähm ich dachte, der Markt entwickelt sich vielleicht dann in die Richtung und es kam tatsächlich nicht, weil ich glaube, ganz vieles ist es offensichtlich. Also was du heute geschildert hast, hast du ja total richtig gelegen. Du hast es vermutet, ihr habt frühzeitig die Weichen gestellt. Der Markt geht heute in diese Richtung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf dem Weg vielleicht manchmal Dinge gab, wo vielleicht das Timing zu früh war oder wo vielleicht auch Dinge tatsächlich gar nicht so gekommen sind, wie du vielleicht dachtest, als, als, als progressiv denkender Mensch, das müsste doch eigentlich kommen. Also vielleicht erstmal so drei, drei Sachen, wo du gemerkt hast, bist du angeeckt. Das waren harte Entscheidungen und dann drei Sachen, ähm, wo du vielleicht auch selber überrascht warst, ähm, dass es dann doch ähm, so nicht, nicht gekommen ist.
0: Mhm. Also ähm, ich glaube, ähm, harte Diskussionen waren sicherlich äh, immer dann der Fall, wenn es, wenn um die, um die um die Geldbeutel ging. Ja. Mhm. Denn, ähm, im Prinzip, wenn man, ähm, wenn man sagt, man ähm, diskutiert jetzt mit Leuten und sagt, wir stellen das Systeme um ähm, und, ähm, und dann ähm, kann sich bei dem einen das Beispiel positiv auswirken, aber beim anderen negativ auswirken. Mhm. Ähm, natürlich immer die, die härtesten Sachen gewesen, darüber zu diskutieren. Und wir haben im Prinzip jetzt hier die, also gerade was die, was die Organisation der, der Angestellten Rechtsanwälte und Rechtsanwälte angeht, eben da so eine Vereinheitlichung von, so, von so einem System geschaffen. Um, die haben wir um, in, um, in sogenannten Sounding-Runden gemacht. Das heißt, wir haben also im Prinzip da um, das vorgestellt und da gab es natürlich erstmal riesen Aufschreie von Leuten, um, mhm. aber wir haben es eben nicht so vorgestellt, dass wir gesagt haben, das ist jetzt schon final, sondern das ist jetzt erstmal quasi ein Entwurf, also so dieses klassische Change-Management, um, dass man sagt, ich habe erstmal einen kleinen Kreis von Leuten, mit dem ich das diskutiere, dann versuche ich den Kreis größer zu machen, dann versuche ich quasi alle einzubeziehen um, und zu überlegen, um, wo die wo die Painpoints noch sind und mhm. ähm, da haben wir zwei, drei so Sounding Runden gemacht, um die Leute dann quasi dazu zu bringen, ähm, die Themen quasi zu verstehen und dann auch zuzustimmen. Und wenn es wirklich kn äh, Knackpunkte gab, die dann entsprechend äh, mit zu berücksichtigen, ähm, das war ähm, das war sicherlich, äh, glaube ich, gut. Und das war aber schon eben auch ähm, etwas, wo es am Anfang schon auch hart war, wo wir gedacht haben, da, da würden wir sehr viel schneller Zustimmung kriegen teilweise, ähm, mhm. als es dann als es dann der Fall war. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, also mit der mit der GmbH, die wir da ähm, gemacht hatten, ähm, haben wir uns ähm, haben wir sehr guten sehr gute Rückendeckung auch die ganzen, die ganze Zeit, die ich das gemacht habe, wirklich tolle Rückendeckung auch von den Kolleginnen und Kollegen bekommen. Ähm, das hat sich aber eben nicht so entwickelt, dass wir da eine, eine wirklich eine, eine cash -Code rausgebaut haben. Mhm. Ähm, das sehe ich auch jetzt nicht und wir überlegen jetzt gerade, ob wir das umstrukturieren oder ob wir das mit der GmbH überhaupt noch brauchen mhm. ähm, oder in welche Richtung das ähm, gehen soll. Ob man vielleicht eine neue GmbH gründet, die im Prinzip dann hier ähm, eben gleich eine Rechtsberatungs-GmbH ist, mhm. die dann in irgendeiner Form an der Kanzlei dranhängt. Ja. Ähm, und ähm, genau. Und insofern also auch dieses Thema in die Gewerbesteuer gehen, hätte ich gerne gemacht, ja, hätte ich auch sinnvoll gefunden, glaube ich auch, dass das für Kanzleien einfach ein, ein bald zwingender Schritt sein wird. Ja. Mhm. Das haben wir aber noch nicht geschafft, das entsprechend umzusetzen, weil da einfach der Gegenwind zu groß war und mhm. ich ja auch, wie gesagt, ich könnte es auch rechnerisch nicht begründen, warum wir das machen müssten, mhm. weil momentan einfach die Kosten größer sind als die Benefits und dementsprechend ja, ja. verstehe ich dann auch, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, das, das machen wir nicht und, und das ist im Prinzip auch ein bisschen ein bisschen anders gekommen als ich es mir als ich mir damals vorgestellt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in jedem Bereich schon drei erwischt habe, aber ich hoffe, es gab trotzdem so einen Überblick. Also es war sicherlich keine ähm, keine Zeit mit nur Zuckerschlecken, sondern ich hatte mhm. ähm, da im Prinzip natürlich immer Verbündete und ich habe vor allem auch sage ich mal als Führungsstil ähm, eher mich als Dirigent gesehen. Mhm. Ähm, der in der zweiten Reihe steht und im Prinzip mhm. dann einfach das Orchester dirigiert und ähm, dann eben mir überlegt, ähm, wer sind denn jetzt meine Solo-Player für welche Stücke, die wir spielen wollen mhm. ähm, und wie können wir gemeinsam praktisch in die Richtung gehen, die ich von hinten orchestriere. Ja. Ähm, und das hat, ähm, glaube ich, gut funktioniert. Und ähm, in dieser ähm, in dieser Alpha Männchen und Weibchenzeit ähm, und, 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 und und Organisation natürlich sicherlich auch etwas war, was glaube ich ähm, zu vielen Änderungen geführt hat, die vorher Leute vielleicht gar nicht möglich gehalten hatten.
1: Mhm. Mhm. Super spannend. Stefan, herzlichen Dank. Wir sind jetzt sehr, sehr gut in der Zeit, in Anführungszeichen. Wir haben, glaube ich, nah überzogen. Aber ich glaube, es war sehr spannend, weil ich selber auch tatsächlich, obwohl ich ja auch schon eine Weile unterwegs bin, das auch noch nie so offen gehört habe von jemandem, der das wirklich direkt berichtet. Also wirklich, wie das auch in Partnerschaftsgesellschaften aussieht, was da auch die Hürden sind. Das kann man, glaube ich, wenn man das selber da drin gar nicht unterwegs ist, auch schwer nachzuvollziehen, gerade als Nichtjurist. Und von daher war das wirklich sehr, sehr spannend, auch zu erklären, warum Warum du da welche Dinge angestoßen hast, was möglich ist, was vielleicht auch überbewertet wird. Ähm, also erstmal herzlichen Dank dafür, für deine Offenheit ähm, und hier lebt dich ja auch weiterhin sehr progressiv, bisher ja auch sehr nahbar. Ähm, ich glaube, dich kann man immer anhauen äh, für alle möglichen Themen. Du äh, hast auch ein offenes Ohr, von daher ähm, herzlichen Dank dafür, die Ausführungen und natürlich auch für eure weiteren Schritte äh, als SKW, aber dann natürlich auch für alle anderen Privatthemen auch noch, die du da noch nebenher so betreibst ähm, auf eure Community in München natürlich weiterhin alles, alles Gute.
0: Super, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein.